0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, szczególnie tych, którzy są z nami dzisiaj na żywo, więc im mówię dobry wieczór, a dzień dobry tym, którzy słuchają nas później na YouTubie lub też słuchają nas na podcastach. Dzień dobry, bo w końcu być może jesteście rano, a znaczy u was jest rano, kiedy nas słuchacze. Być może w tej chwili właśnie sprzątacie swój dom, może biegacie, udaliście się na jogging lub na rower, pamiętajcie. To rozmowa o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, a dzisiaj pewnie będzie o antybiznesie lub też o tym, co może nas boleć, bo powiemy sobie, że plastik jest not fantastic, bo waszym gościem jest? Daniel Petryczkiewicz. Daniel Petryczkiewicz, czyli kto?
1: Hmm. Daniel Petryczkiewicz, czyli przede wszystkim fotograf, ale chyba bym dopowiedział aktywista, ale najpierw fotograf bo zanim się stałem aktywistą, szczególnie jeżeli chodzi o plastik, no to jednak, kurczę, lubię, lubiałem podglądać zawsze i, i łapać te ulotne chwile. No i to chyba jest najważniejsze, więc trochę mam teraz taki dylemat, powiem ci, że um, szczególnie po tych ostatnich postach, gdzie tam było strasznie dużo zaangażowania i takiego, takiego wręcz, nie wiem, zaczątku, kurczę, ruchu społecznego jakiejś rebelii, to nawet się muszę powiedzieć, że cieszę, że się nie dałem chyba ponieść tej fali, bo jednak czuję się bardziej fotografem niż tym aktywistą. Aczkolwiek fajnie jest widzieć, że obraz potrafi zmienić. Potrafi zmienić wiesz, nastawienie ludzi, potrafi zmienić to, co robią duże korporacje, bo powoli rzeczywiście to się też dzieje. Ja nie mówię, że to jest tylko moja zasługa, ale, ale rzeczywiście ten obraz zmienia. Tak jak za starych czasów. Wiesz, jak pamiętasz słynne zdjęcie Sempa nad dzieckiem. Każdy sobie zadawał też są wielu. Dalej zadaje pytanie, jaki jest sens, czemu ten fotograf nie pomógł temu dziecku, tak? Jaki był sens zrobienia tego, pokazania takiego zdjęcia, e, nagrody nawet? Bo pomógł większej liczbie no dzieci? No, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie masą, tak? I to jest właśnie ta siła fotografii, siła obrazu. Wydawało się, że przez ostatnie, wiesz, naście lat ta siła znika, tak naprawdę, no bo wszyscy jesteśmy fotografami, każdy z nas ma telefon komórkowy, i pada coś tam, e, pstrykamy tych zdjęcia, zalewamy tą falą m, cyfrowych obrazów, Internet, trochę się znieczulamy, trochę już gazety, nawet bardzo poważne, przestają wysyłać fotografów w miejsca konfliktów, no bo i tak będą mieli jakiś content, bo zawsze ktoś coś wrzuci na Instagrama, Facebooka e, albo po prostu podeśle z komórki. E, ale ja powiem Ci, że ja myślę, że to trochę za, zaczyna zataczać koło. Może to jest inny rodzaj fotografii, który zaczyna teraz poruszać, ale cieszy mnie to, że porusza. Okej, okay, dobra.
0: To my dzisiaj porozmawiamy sobie na początek o e, fotografii. Czyli w ogóle no. o tym, kiedy sięgnąłeś po aparat, jakie robisz zdjęcia, <głos> jak długo robisz zdjęcia, co znaczy dobre zdjęcie dla ciebie, hmm. a następnie porozmawiamy o tej fotografii zaangażowanej, czyli porozmawiamy o sztuce i to o takiej sztuce w wymiarze właśnie tym zaangażowanym, czyli tym który dla mnie faktycznie powinna w ogóle pełnić sztuka. Ona wow. powinna poruszać zawsze w jakimś wymiarze. Mhm. Fajnie jak jest zaangażowana, czyli na koniec dnia nie tylko porusza do refleksji, ale ta refleksja jest w jakimś kierunku, tak, który, mhm. który powinien gdzieś nastąpić. Ale zanim do tego dojdziemy, wyjaśnię zasady rządzące tym programem. Ten program dla tych, którzy są z nami na żywo. Jest programem, w którym uczestniczycie, co w praktyce oznacza, że możecie po prostu pisać na Facebooku, zarówno na mojej stronie Wojciech Hera, jak i na profilu Wojciech Hera Pytania. Wtedy zapala się lampka. Lampa, lampka jest symbolem tego, że jest doskonałe pytanie. Ja je czytam gościowi i Daniel na nie odpowiada. Odpowiada tak długo, aż zgaśnie lampka. To jest dowód na to, że wyczerpująco... Udzielił odpowiedzi, ale jestem trochę bardziej niż pewien, że akurat z wyczerpaniem każdej odpowiedzi nasz gość, czyli Daniel, nie będzie miał problemu. Pamiętajcie, jeżeli też moglibyście w tym momencie zareagować, dać lajka, reakcję, wr, jak wam się nie podoba, lub też udostępnić tę audycję, tak żeby więcej osób mogło o niej posłuchać już od razu teraz na żywo, to to jest fantastyczny moment. No, to skoro zasady już za nami... Jak się z nimi czujesz? <laughs> bardzo dobrze. Okay. Moja
1: żona się pewnie ze mnie śmieje, że o, wreszcie się wygana, chłop.
0: <laughs> do, 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 dobra, wreszcie
1: się wygana. To zacznijmy od tego. No dobra, od jak dawna fotografujesz? To bardzo długo. Myślę, że pierwszy aparat, taką małpkę na, na film, kiedy już w zasadzie robiłem takie zdjęcia, że jak je przywoziłem do domu, to. To było widać, że one są trochę inne niż takie też zwykłe pstryki. Ja się w żaden sposób wtedy nie szkoliłem, broń Boże. Natomiast zawsze lubiłem podejść blisko do obiektu. Aha. Zawsze niż, bardziej niż takie szerokie kadry. Lubiłem coś wąskiego, wiesz, czasem abstrakcyjnego, blisko twarz. Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia w ogóle o takich rzeczach typu głębiostrość, ostrości, jakiś, jakaś prawidłowa kompozycja, to po wszystko naczuja. To mogło być, jak miałem jakieś pewnie jest 18-20 lat. Potem jakiś czas fotografowałem, miałem kilka tych aparatów, takich jakichś małbek, ale tak naprawdę lustrzankę pierwszą wziąłem do rąk w Stanach Zjednoczonych, bo tam po prostu mogłem sobie na nią pozwolić, kiedy tam pracowałem. Byliśmy tam wszyscy razem w 2006 roku. Jest tam 40% taniej, można było kupić kanona, więc, więc zakupiłem kanona. Wtedy panią ogarnął mnie szał, że tak powiem, kupowania, wiesz, sprzętu do tego, tak? I jeden W drugi, części, wiesz, szaleństwo, to wszystko, kurde, o połowę prawie tańsze niż w Polsce. O połowę tańczy 2006 rok, tak? Czyli no, dolar dwa złote kosztowało. Tak jest, no, tak, 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 to dwa, wiesz, 201. woda kosztowała taniej niż galon benzyny, nie? Tak. to jeszcze te czasy były, e, więc e, naprawdę była jazda, pamiętam, że to górę sprzętu jakąś nakupiłem, nie wszystko przywiozłem, część już przehandlowałem, oj, niektórymi obiektywami ze trzy razy obróciłem na jakimś ebayu, czy tam nie pamiętam czyś jeden czym tamtych czasów cały czas mam. Jeden, jedyny to jest klasyczna 50 Canona 1, 2 bodajże, ale taka stara, stara, jeszcze nie w Chinach robiona, tylko chyba w Stanach, albo w Japonii, w Japonii, bo to, to one tam, tam były robione. To jest z metalowym bagnetem mocowaniem. Pamiętam, że walczyłem ono, o nią na Ebayu ze trzy razy. Okay. W końcu jakś przelicytowałem z jakieś kosmiczne pieniądze, w sensie, wiesz, jakby versus inne, tak, obiektywy. Ze 150, jakoś tak dolarów za niego dałem. E, I on jest cały czas ze mną. E, i, I ta puszka moja stara też cały czas jest, co prawda to już teraz nie fotografuje, bo jakby nie wydala gdzieś tam w tych rzeczach, które potrzebuje, ale powiem Ci, że mam mega sentyment. Nawet ją podpinałem teraz przez jakiś konwerter do, do mojego Sony pełnej klatki, ale coś się zbiesił software i kurczę, nie chce mi to działać, a po prostu uwielbiam ten obiektyw, uwielbiam. To jest taka, wiesz, taki symbol, nie? Tak, tamtych czasów, nie? Czyli z 2006 rok, można powiedzieć, przypiąłem to, wiesz, pierwszy kitowy obiektyw do, do tego kanona, zrobiłem pierwsze zdjęcia, pamiętam, pokazałem E, 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 żonie mojej mówię, zobacz, to właśnie dlatego to kupiłem. Wow, po prostu jakie zdjęcia, nie? Też jakaś zabawa o głębią ostrości, e, w, w, jakieś kolory konkretne, w, wiesz, zoom jakiś, to wszystko, wiesz, super jakości, nie? To pierwszego maka wtedy też kupiłem w Stanach, no bo też to można było tam, że tak powiem, ogarnąć dużo taniej. No, Eldorado, to pamiętam, że to był hype po prostu, ale to miałem górę sprzętu jakąś nakupiłem straszną.
0: No dobra, ale to ty zacząłeś jak wiele osób wchodzących w nową pasję, czyli od zakupu sprzętu. Tak jest i wtedy myślałem, że ten sprzęt to wszystko
1: załatwi, okay. w ogóle nie myśląc o umiejętnościach, czymś takim fotografowałem, co popadnie i wydawało mi się, że ten sprzęt cały jest mi potrzebny do tego. Wiesz, jak teraz na to patrzę, to się to mega śmieszne w ogóle wydaje, ale z drugiej strony chyba trzeba przejść trochę taką drogę, bo teraz sobie myślę, że w zasadzie czasem nawet robię to z premedytacją, że po prostu biorę tylko iPhone'a. Jadę na tak zwane lekko i, i, i zawsze jednak mimo wszystko staram się przywieźć dobre zdjęcia. I na, nawet jakiś czas temu opublikowałem trochę zdjęć Warszawy, robionych tylko i wyłącznie telefonem, e, gdzie tak naprawdę skupiałem się na, na kompozycji, na pomyśle i na kolorystyce. W ogóle kolorystyka to jest moje mega odkrycie ostatnich, tak może pewnie z ostatniego roku, półtorej, bo dopiero zacząłem do, do, doceniać. Zresztą było takich magików, od, którzy są w ogóle... To top to klasa od retuszu zdjęć. To są chłopaki z Krakowa. Nie wiem na ile tutaj może możesz możemy robić, możesz spokojnie ale mówić, profi post foto. Tak długo e jak mówisz dobrze możesz o tym no, mówić. Tak jest. House of ret Retushing, pozdrawiam chłopaków, robią mega robotę. To są goście, którzy retuszują zdjęcia rodziny królewskiej. Okay. Angielski, tak? Także możesz sobie wyobrazić. tak? To, są, to jest ekipa, która pracuje naprawdę z top fotografami. E, Robię bardzo mało tych szkoleń. ich się odbyło, nie wiem, z cztery czy pięć. Udało mi się załapać na jedno. I tam największym moim odgryciem był color grading. Czyli jakby wywoływanie emocji w widzu nie tylko na podstawie tego, co sfotografowałeś, ale tego, w jaki sposób kolorystycznie to prze przedstawiasz. Tam się nauczyłem, że jedno i to samo zdjęcie można wiesz, na ileś razy suwakami, że tak powiem, ja nie mówię tutaj o żadnym takim, wiesz, jakimś dokładaniu czegoś do tego zdjęcia, tylko i wyłącznie jest to manipulacja kontrastem, kolorami krzywymi i, i, i można zupełnie inne emocje u widza wywoływać w zależności od tego, jak to poustawiasz. I powiem szczerze, że jak ja przed tym szkoleniem się bardzo dużo bawiłem jednak retuszem, wiesz, jakimś wyostrzaniem, takim cyzelowaniem detali zdjęcia, to ci goście pokazali mi to wszystko nie jest takie ważne, jak te emocje, które da się wywołać kolorem, kontrastem, jasnością. I powiem ci, że ja od tamtego czasu w zasadzie, pomimo tego, że tam się zakupiłem na jakimś etapie swój tam taki, wiesz, rysik do retuszu i tak dalej. I to dalej to mam, czasem używam, bo tym się wygodnie robi te rzeczy, też pewnie tutaj coś purści mnie zaraz wykną, że no w zasadzie to tylko tym się robi i tak dalej. Ale powiem ci, że ostatnie nawet naście sesji bym powiedział, w zasadzie zrzucam z aparatu, wybieram najlepsze kadry, i potem już bawię się tylko i wyłącznie kolorem, w zasadzie nie kombinując bardzo dużo z, z niczym innym. Z, zupełnie zmieniłem podejście do, do tego, w jaki sposób robię zdjęcia. Dzięki temu jest to dużo szybciej, dużo efektywniej, ale to, powiem ci, kosztowało mnie dobre kilka lat, żeby to zrozumieć. Plus jakby też jakby przez ostatnie trzy lata, kiedy w zasadzie zdecydowałem się na to, że okej, okay, komercyjnie się zajmuję fotografią i wziąłem kredyt, kupiłem aparat, obiektyw taki, który jakby pozwala profesjonalnie to robić, ale też postanowiłem zainwestować w siebie i trochę rzeczywiście pomimo tego, że wydawało mi się, że fotografuję długo i dużo rzeczy potrafię, to, to jednak zainwestowałem w specyficzne rzeczy. Fotografię studyjną, ogarnianie lamp, co mnie zawsze przerażało po prostu i, i, i zacząłem się po prostu jakby też w, wiesz, szkolić w poszczególnych rzeczach tak technicznie, tak? A jednocześnie to jest zawsze przy obcowaniu z innymi fotografami jakaś nauka wrażliwości, jakieś, wiesz, nowe doświadczenia, nowe spojrzenia, więc ta, 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 ta rzecz kreatywna dzieje się trochę w tle i ją przetwarza z innymi też się inspirując w głowie, ale ważne było dla mnie to, żeby się przestać bać tych całych technikaliów, tak więc trochę wróciłem do podstaw, Sporo poświęciłem czasu, bo, bo, bo przez rok rzeczywiście w różnych takich kursach i akademiach uczestniczyłem i to mi, dało, to mi dało takie poczucie, że w tej chwili rzeczywiście bardzo mało czasu spędzam na komputerze, natomiast poświęcam to głównie wymyślaniu zdjęcia i temu, żeby potem je w ciekawy sposób pokazać kolorystycznie, ale to naprawdę zajmuje mi dużo, dużo mniej czasu niż
0: kiedyś. Okej, okay, no dobra. Ale to jest dość ważne pytanie trochę, żebyśmy osadzili no. tę rozmowę w kontekście twojej osoby. Ty powiedziałeś, że zawodowo fotografią
1: zajmujesz się od kiedy? A Trzy lata, bym powiedział. Mam. Okej, okay, to kim, kim ty w ogóle jesteś z zawodowo? No właśnie. Pierwszego, pierwszego <laughs> Słuchaj, zawodu. Nie utrzymuje się z fotografii, to jest rzeczywiście moja pasja albo, albo drugi etat. E, powiedzmy, ja jestem generalnie, y, można powiedzieć... Ha, powiem ci, jaki rodowód mam, tak? Może to będzie łatwiej. Generalnie kurde, jestem sprze sprzedawcą marketingowcem okay. e, i konsultantem biznesowym, takim strategicznym. E, jakbym tak powatrzył, to, to 20 lat w zasadzie siedzę i to głównie w biznesie farmaceutycznym. Okay. E, najpierw pracowałem jako sprzedawca bardzo długo, potem w marketingu, potem wyjechaliśmy właśnie to ma ma marketingowo się dalej kształcą do Stanów Zjednoczonych, wtedy pracowałem w takiej dużej firmy farmaceutycznej, wtedy dużej, teraz też dużej na świecie, ale bardzo małej w Polsce z innych przyczyn. To Aha. nie będziemy wnikać. MSD. Potem pracowałem dla paru innych yy, yy, w, ba, bardziej wotecowych tematach Bausch and Lomb. Tak możesz kojarzyć firmę, bo nosisz super fajne modne okulary, to oni się zajmowali też takimi rzeczami, soczewki kontaktowe. Ale też pracowałem w retailu, yy, na przykład kierowałem yy, działem handlowym w sieci Aptek DOS okay. yy, i pracowałem dla Rekit Beknizer, to jest FMCG. Mm -hmm. yy, strasznie ciężki temat, znaczy cieszę się, że to przeszedłem, Natomiast to jest coś, do czego w życiu bym nie, wró nie wrócił. To jest FMCG, to jest. Y to jest jakiś inny świat i to, 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 to być może też trochę spowodowało, jak ja teraz patrzę w ogóle na konsumpcję i na tego typu rzeczy, bo, bo, bo ja widziałem to po prostu od środka, zarówno w sieci aptek, jak i właśnie w takim e, FMC-gowym e, molochu. E, no i potem e, jakby wszedłem bardzo mocno w konsulting taki strategiczny. Z racji swoich doświadczeń raczej doradzałem zarządom, prezesom, już, e, gdzieś tam b, 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 product management, lączę produktów, e, field force'owe tematy. No i w jakimś momencie gdzieś zetknęło mnie z moim kolegą Michałem z, z takiej firmy konsul, konsultingowej Bain, który poszedł do Luxmedu i e, gdzieś w jakimś momencie Michał do mnie zadzwonił, słuchaj, bo to w Luxmedzie jest taki fajny temat projektowy, trzeba rozwinąć stomatologię. No i spotkałem się z, w Luxmedzie z, z panią prezes i się okazało, że, że nadajemy na tych samych falach, no i rozwijam dla Luxmed'u stomatologii. to jest jakby to, gdzie zarabiam, zarabiam pieniądze na życie. Natomiast jednocześnie no, zawsze mówiłem i jak podjąłem tę decyzję, to pasja jakby i to, żeby było odskocznia jakaś od tego, co się robi tak na co dzień jest dla mnie ogromnie ważne. Taką odskocznią dosyć długo był sport e, i, i tam, też, tam też jakby w tą fotografię ludzi wszedłem, bo, bo jak zapytałeś mnie o to, jakie były początki, to ja tak naprawdę bardzo dużo fotografałem, szczególnie w Stanach, pejzaży, e, krajobrazów. tym, jak wróciłem tutaj do Polski, to, to długo bardzo jakby nie mogłem wyjść z tego takiego pejzażowego tematu i takiego abstrakcyjnego. Różnego rodzaju abstrakcje fotografowałem takie trochę nie wiadomo co, zrobiłem taki projekt, to zresztą była moja pierwsza, pierwsza wystawa fotograficzna y, Meandry, to była tematem była Wisła i ja tą Wisłę jakoś tak próbowałem pokazać, i, i jak ona wygląda, tak jak jej tak nie widzimy wprost, trochę tak, trochę metaforycznie. Może kiedyś do tych zdjęć wrócę, jak ktoś chce pogrzebać, to na Instagramie je wygrzebie, bo ona gdzieś tam na początku mojego profilu, jak ktoś ma cierpliwość poskrolować są czarno-białe czarno zdjęcia. Ale właśnie poprzez sport i pasję sportową zacząłem fotografować ludzi, których zawsze się bałem. Bardzo. Natomiast y, jakby b, b, sport był pretekstem do tego, że będąc między ludźmi jakby socjalnie, raptem odkryłem, że wow, to jest strasznie ciekawy świat. taka ja, y, y, no, Moim pasją jest pływanie na desce, wakeboard, mhm. albo za motorówką, albo za, na wyciągu. E, i, I powiem Ci, że tam się tworzy mega ciekawa subkultura e, stworzyła. Ja, jakby obserwowałem trochę może nie na rodziny, bo, bo to, ten sport się narodził w Polsce trochę wcześniej, że ja, ja zacząłem pływać, ale ale jakby wszedłem w to i rzeczywiście bardzo dużo ludzi zacząłem tam fotografować. I raptem mi się okazało, wydawało mi się, że fotografia jest sport. Ale jak oglądałem po sezonie te zdjęcia, to się okazało, że kurczę, całe mnóstwo fantastycznych fotografii ludzi, które mi się po prostu zaczęły podobać. I się okazało, że ci ludzie ani na mnie nie krzyczą, ani nikt się nie, wiem, nie zasłania, mówi nie rób zdjęcia, albo wiesz, bo to, to jest takie potoczne myślenie, nie? że, że jak gdzieś na strecie robisz, czy coś takiego, to rany, jak to ci ludzie tam cię nie, wiem, nie opierdzielą, albo coś, albo ktoś ci nie weźmie tego aparatu. Teraz jest taka trochę, wiesz, w ogóle e, schiza. Nie? Tak, dlaczego pan mnie fotografuje? Dlaczego tak, pan fotografuje? Tak, tak, Co pan zrobi z tym zdjęciem? Tak jest, dokładnie, dokładnie. To jest to, to jest mega, mega taka tru, trudna rzecz. Możemy do tego potem wrócić, ci opowiem parę historii. Ale, ale no, okazało się, że ci ludzie są to straszni. I mnie nie zjadają, wręcz przeciwnie. Akceptują mnie fajnie, te zdjęcia się podobają. I rzeczywiście przez dwa lata ponad robiłem te zdjęcia. To trochę lifestyle'u do tego do, do, dochodziło. Mniej lub bardziej komercyjnie fotografowałem wszystkie największe zawody wakeboardowe w Polsce. Riderów takich międzynarodowych, którzy przyjeżdżali. Te zdjęcia się podobały, fajnie. Ale w jakimś momencie sobie powiem, kurczę... Tylko co to tak naprawdę znaczy, nie? Czy tro, trochę, trochę doszedłem do dwóch ścian. Do pierwszej takiej ścian, bym sam cholera, no pewnie mógłbym jeszcze lepiej to robić i, i, i na pewno to nie jest taki skończony wiesz, warsztat i, i, i to już jest, że tak powiem, wszystko wycisnąłem, bo, bo, bo to bym był y, zarozumialcem, za y, został okrzyknięty i pewnie słusznie, ale sobie pomyślałem, kurczę, już trochę nie za bardzo... Nie za bardzo więcej sfotografuję już, już w tym, wiesz. I, a, a druga kwestia była taka, sobie pomyślałem, hmm, no i jakie to tak naprawdę ma znaczenie? I sobie pomyślałem, kurczę, że chciałbym zacząć jednak robić coś, co ma znaczenie, tylko takie znaczenie, wiesz, trochę szersze niż tylko dla mnie i grupy moich znajomych. E, i, I ponieważ mieszkam w Konstancinie i to mało ludzi wie, Konstancin to jest uzdrowisko, jedyne na Mazowszu, jak popatrzysz na mapę smogową, to to jest jeden z najczerwiększych punktów w województwie. To jest dramat po prostu, czym się pali w Konstancinie. Nie wiem, jak to wyrugować, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, czy ja nie wiem, jesteśmy po 21, czy tu można kląć? Można czasów, kląć, nawet by, na jakbyśmy byli o
0: 10 rano, to jak można było okay, kląć. Dobra.
1: dziękuję bardzo, to tylko chciałem, więc, yy, yy, więc tak naprawdę patrzyłem sobie na to i, i po prostu stwierdziłem, że w kurwę mnie to strasznie, tak? I to może to trzeba jakoś pokazać, tak? I może to jest ten moment, ale... Ale wiesz, że to każdy twórca, chociaż nie wiem, czy każdy, no ale ja tak miałem. So, so, ja sobie wymyśliłem w głowie, że ja sfotografuję. Y to jeszcze, żeby kontekst dodać. Wtedy byłem w trakcie takich cykli warsztatów z takim gościem, który jest wykładowcą, prowadzi warsztaty Tomkiem Drzewińskim. On też był art dyrektorem w, w paru pismach takich modowych. Jest w ogóle pasjonatem fotografii modowej. Pozdrawiam Tomka, jeżeli, jeżeli ogląda. W każdym razie Tomek mnie zaraził właśnie takim spojrzeniem bardziej estetycznym, modowym i uczył mnie fotografii studyjnej. I, i, I ja do Tomka kiedyś poszedłem, się z nim umówiłem jak tak offline. Mówię, Tomek, mam taki pomysł, oj, chciałbym na tle Warszawy sfotografować, wiesz, ciało, modelki y, takie, wiesz, zwiewne, delikatne, może jakoś artystycznie wygięte, typu yoga, takie zderzone, wiesz, z tym smogiem tego miasta nad dachami Warszawy. Ale mówię, musi to być koniecznie Warszawa, bo że jest trochę taki hype na Warszawę, to jest raz, a dwa... Jak takie zdjęcie umiejscowisz w jakimś otoczeniu, które nie jest anonimowe, to ludzie zaczynają się z tym utożsamiać, nie? I to sobie pomyślałem, że to, to, że to może być takie fajne. Tomek wtedy powiedział, wiesz... Fajnie, mówi pytanie, czy to cię nie zamknie w jakiejś niszy, tak trochę mówi: A, a wiesz, to też różnie może być, jak, jakby nie wiadomo, czy to się, jakby, nie wiem, na przykład miastu spodoba albo coś. Tak wiesz, no, w wyważony sposób próbował, próbował jakby dyskutować ze mną, ale oprócz tego powiedział mi: bo ja się podzieliłem z nim tym, że mówię, Tomek, ja trochę nie wiem, jak to zrobić. Niby mnie tutaj uczyłeś tego wszystkiego, jak to garniać z tymi lampami i tak dalej, ale ja mówię, Kurde, jak to się tej modelce nie będzie podobało, albo ja nie będę potrafił tego garnąć, jak to nie wyjdzie, wiesz, wyjdę na ten dach, uda mi i to w ogóle doki tu te zdjęcia zrobię, a to mówi ty, w ogóle przestań, weź aparat, weź modelkę i po prostu i zrób zdjęcia, nie? I to było tak we wrześniu. No oczywiście nie, nie zrobiłem trochę nic z tym, e, tylko dalej sobie chodziłem i wątpiłem, czy potrafię i, e, i jakoś w listopadzie chyba zobaczyłem zdjęcia y, mojego kolegi, też fotografa z, z maskami gazowymi, jakaś taka stylizacja smogowa, sobie Kurwa, kradnie mi w pomysł, nie? I zadzwoniłem do Kuby Michalaka. Kuba to jest tancerz streetowy z, ze szkoły tańca Grawitacja w Piasecznie. Jest z Kubą, z, się spotkałem na jakimś jobie takim komercyjnym, no. robiłem jakiś event po prostu ich wyczaiłem i zacząłem im robić zdjęcia, potem im wysłałem, potem zrobiliśmy fajny taki projekt dla nich, dla, dla, dla szkoły tańca. I, I Kuba to jest taki gość, któremu dwa razy nie trzeba powtarzać. Zadzwoniłem, mówię, to był grudzień, mówię, Kuba, odpalam projekt, taki on się nazywał Beauty and the Smog. Wtedy taki hashtag był, e, to, to, to był pierwszy pomysł, to gra słów e, zrozumiałam mam nadzieję. E... I, i Kubie nie trzeba było dwa razy powtarzać, wylądowaliśmy w, w centrum Warszawy, co prawda przyjechał sam Kuba ze swoją koleżanką Zuzą, Myślałem, że będzie więcej ekipy, ale mówi, no nie ma ich. Ja mówię, stary, robimy, nie? Zrobiliśmy te zdjęcia, Kuba to jest gość, który jest, wiesz, z miejsca robi takie wiesz, półtorej salta, nie? I, a, a ta jego koleżanka po prostu robi taki szpagat, że z, z, zakłada wiesz, stopę na głowę. Nie? Więc to są goście, którzy ogarniają, no, wiedzą jakby jak to się robi. No i, i te zdjęcia poszły w social media, no i trochę kurczę lawina ruszyła wtedy, nie, i, i sobie pomyślałem, cholera, udało, znaczy udało się, w sensie wiesz, potrafiłem to zrobić, nie, jakby, wow, i, i wtedy zacząłem tłumaczyć o co mi chodzi, że, że to będzie taki projekt o smogu, że ten smog nas zabija, to, to było zanim wiesz jeszcze w ogóle były te wszystkie pozwy smogowe i tak dalej, że tam na Wolszak wygrała. I, 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 I zacząłem mówić o tym, że słuchajcie, jak robicie coś fajnego ze swoim ciałem, takiego artystycznego, bo wiesz, mi nie chodziło o to, żeby fotografować sportowców typu nie wiem, piłkarza, tak? e, Tylko co, coś takiego niestandardowego, to napiszcie do mnie, zobaczymy, jakby co da się zrobić. I rzeczywiście, no ruszyła trochę lawina, nie? i, i potem do, w drugiej sesji wystąpiła Kasia Jaworska, ona jest kajcerferką podróżniczką, takie zdjęcie z czerwoną flarą na moście świętokrzyskim, to że nas policja wtedy nie zgarnęła, to człowieku powiem ci, jak, jak żeśmy tą flarę odpalili, no ja kurwa nie myślałem, że to tak dymi, te samochody <śm> się zaczęły na moście zatrzymywać, No to, to wiesz, no. że normalnie kurde mgła zapadła, nie? Wystraszyliśmy się dosyć, kurczę, tego, ale, ale potem po tych zdjęciach miałem taką fajną nauczkę, ciekawą bardzo. To, to też polecam jako taką lekcję trochę po chory, nie? Napisał do mnie gość, jak te zdjęcia opublikowaliśmy, że no stary, fajnie, że gadasz o tym smogu, no ale kurczę, palisz świece dymne i dokładasz ten, do tego zanieczyszczenia. Ja mówię, ja najpierw się, wiesz, oburzyłem w ogóle. Mówię, ty no stary, co ty mi tu tylko opowiadasz? Ja to w słusznej sprawie to robię. Co mi tam taka świeca versus tamte kominy dymiące, wiesz, na, na siekierkach czy, yy, 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 czy, 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 czy gdziekolwiek, Tak. E ale potem sobie pomyślałem, goś tam mi coś odpisał, staraliśmy się kulturalnie, ale jak to wiesz, zaczepnie jednak było i tr może trochę złośliwie, ale potem sobie pomyślałem tak po chwili refleksji, że kurde, koleś ma rację. Ma rację. Kuźwa koleś ma rację. Robię źle. Tak, mimo tego, że, że nie dokładam jakby dużo, to, to ta spójność, i wtedy i wtedy ukułem sobie w głowie, jak też pokazywać i, i innych jakby prowadzić, inspirować to musisz być spójny. Nie ma i to jakby spójność to jest moim zdaniem takie słowo w ogóle klucz w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach. Znaczy ludzie w tej chwili w internecie szczególnie jakby strasznie szybko wyłapują takie niespójne rzeczy i wytkną ci je kurczę w każdym momencie. Niż, niż, niż się wydaje. Nie? I rzeczywiście sobie pomyślałem cholera, jeżeli nie muszę robić tego, jeżeli to się da zrobić w postprodukcji, a da się bez problemu żadnego, to po cholerę to robić i zanieczyszczać dodatkowo. Powietrze. I już w kolejnej sesji ostatniej takiej smogowej, którą robiłem pod tym hashtagiem Beauty and the Smog, nie użyliśmy słwnych. Robiliśmy dwudniową sesję z Kasią Złotkowską. Ona jest joginką właścicielką szkoły jogi. Ciężka sesja. W ogóle wszystkie te trzy sesje to były wiesz, warunki pod tytułem minus pięć stopni, wiesz, dziewczyny rozebrane prawie że. Więc to naprawdę kurcze, niełatwe, niełatwe tematy były, ale nie użyliśmy świec dymnych i, i dołożyliśmy po prostu ten smog cyfrowo. No a potem, to już, potem już powstała sesja pierwsza z plastiki. Okej,
0: okay. no pięknie. To widzę, że każdy. Nie z tych, zgasło światełkę. Każdy, z, no bo to jeszcze nie odpowiedzieć na żadne pytanie, bo ja go nie zdążyłem zadać. E, każdy z tych punktów jest wart tego, żebyśmy go w trakcie rozwijali, więc będziemy to robili na początek. E, pytanie od naszego najbardziej lojalnego słuchacza, aktywnego, Aha. znaczy są tacy, którzy też są z nami równie często, ale nie są tak aktywni, jak Adam, docent Adam. E, no właśnie. Czy w ogóle można mówić o fotografii artystycznej, czy zwyczajnie bardzo dobrze robionej na przykład komórkami? Czy to tylko marketingowa ściema producentów, a nie, czy można mówić o fotografii artystycznej, czy zwyczajnie bardzo dobrej, robionej komórkami, już rozumiem? Mm -hmm. Czy to po prostu tylko marketingowa ściema producentów
1: komórek? No dobra. Czy da się zrobić bardzo dobre zdjęcie komórką? Da się. Absolutnie, powiem ci, Adam, tak? Adam. Do, 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 docent, Adam? Nie no. Okej, okay, Adam. Adam, da się zrobić bardzo dobre zdjęcie komórką, natomiast to musimy rozdzielić jakby kilka rzeczy. Ja generalnie jestem bardzo ostrożny z określaniem czegoś, że coś jest sztuką, albo na przykład, że ktoś jest artystą. Zacznę od tego artysty. Na mianę artysty to czasy sobie zasłużyć. E, prawdopodobnie pośmiertnie. Nie wiem, tak? Ale jakby ja mam, ja mam bardzo bardzo taki duży dystans do tego, tak? Nie, nie, ani siebie tak nie nazywam, ani nie chcę, żeby tak mnie ktoś nazywał, bo to artystą naprawdę się staje i, i, i na to, to trzeba sobie zapracować, nie? To, to nie jest takie proste. Wolę mówić o twórcy, tak? E, natomiast to, czy coś jest artystyczne, czy nie, to temat rzeka, to pewnie byśmy tutaj spędzili y, y, do rana czas, bo... No bo, no, no bo to zależy, jakie przyjąć kryteria, czy to musi być klasyczne, czy to musi minąć odpowiedni czas, czy to ma się podobać jakiejś określonej ilości ludzi, czy to ma być na jakimś poziomie, ale to co wtedy, jakie są kryteria tego poziomu, nie jestem w stanie dobrze. I też nie czuję się chyba na siłach odpowiadać na takie pytanie, bo to wiesz, nie, nie tacy mądrzy, kurczę, próbowali na to pytanie odpowiedzieć. To jest pytanie mocno filozoficzne, bym powiedział. Mocno z, z teorii sztuki. Ani nie jestem kształcony w tym, ani się nie będę wymądrzał. Ja, ja mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że yy, że, że na to miano sztuki, jeszcze raz wrócę, trzeba zasłużyć i to bardziej się, to, to, przy, to daje czas, moim zdaniem, jakiś tak czas i to, że, że, że coś, co zrobiłeś, się przez ten czas po prostu sprawdza i broni w jakiś sposób, tak? Popatrz, jest Zofia Rydet, tak? to jest to taka fotografka, która, która no nic innego nie robiła, tylko łaziła po domach po Polsce, czy nawet nie pamiętam ile lat, ale jakieś, jakieś kosmiczne ileś czasu, która fotografowała wnętrza, ludzi, okna, drzwi, w, wiesz, jakieś takie bardzo, bardzo przyziemne sprawy, tak? Tych fotografii są jakieś setki tysięcy. Ja pamiętam, w, w muzeum jakiś wybór był w Warszawie pokazywany, to chodziłem i zastanawiałem się, czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka. W opisie kuratorskim było sztuka, tak? I teraz się zastanawiam, co tą sztukę tam definiuje? To, że to jest takie spójne, że jest na przykład 100 zdjęć drzwi, mhm. i, to jest, i to jest konsekwencja, tworzy sztukę? Nie wiem, może, tak? Może konsekwencja tworzy w jakiś sposób, może spójność tworzy sztukę, może wytrwałość, może to, że ona przez te lata robiła y, takie, a nie inne zdjęcia, tak? Y, Yy, Boże, Vivian Mayer, kolejny taki przykład, tak? Czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka? Taka streetowa fotografia, nie wiem. Mnie to rajcuje, że ktoś miał wytrwałość, tak? Więc y, moim zdaniem, taka Zofia Red czy, czy, czy Vivian Mayer, tak, ja bym powiedział, zasłużyła sobie na miano, że powiedzieć, tak, kurczę, doprowadziła to do, do jakiegoś statusu sztuki. Wracając bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie... Nie, nie byłbym daleki od tego, żeby próbować definiować, czy zdjęcie komórką jest sztuką, czy nie. Pewnie to zależy od odbioru oceny, oceny odbiorców i czasu, który, który pewnie mija. No jest absolutnie, komórką można zrobić dobre zdjęcie. W ogóle to nie ma... Ja, jakby, nie jestem, że to źle zabrzmiało, ale, ale trochę doszedłem do takiego momentu, że w zasadzie co to za różnica, czym to robisz. Ważniejsze jest, jaki masz na no to pomysł tak naprawdę. Tak? I, I naprawdę są świetne zdjęcia robione komórkami i trzeba wiedzieć jedną rzecz. Trzeba znać ograniczenia swojego sprzętu. Jeżeli będziesz próbował, nie wiem... Komórką zrobić jakieś super. Weźmy ten wakeboard mój, tak? będziesz ja próbował komórką zrobić super zdjęcie wakeboardowe, będziesz ja to spróbował zrobić, wiesz z odległości, wiem, na wakeparku czy za motorówką gościu płynie, to będzie zwykły strykt, nie zrobisz prawdopodobnie. Musiałbyś wiesz, tą komórkę wsadzić to jakieś futerału, nie wiem, wy, wy, ubrać się, wypłynąć i może próbować tego gościa tam z wody zrobić, pewnie się i da zrobić. Ale będzie to mega skomplikowane, tak? I, i, i być może w ogóle będzie też rozmazane, nie, nie uda się to, bo to komórka, wiesz, gość płynie tam, nie wiem, 10 20 km na godzinę, komórka takiego szybciej. Szybkiego szatera nie ma, w sensie migawki, nie złapię tego, ale trzeba wiedzieć, że to są ograniczenia i wiedzieć, że ja nie zrobię komórką super zdjęcia sportowego, które, nie wiem, opublikuje potem jakiś magazyn, tak, eee, wiesz, wakeboarder, czy, czy jakiś unleashed magazyn, czy coś tam są te branżowe wakeboardowe, co nie znaczy, że na przykład na brzegu nie można fajnego zdjęcia komórką zrobić, taki to już będzie coś zupełnie innego. Moim zdaniem kluczem jest zrozumienie, co chcesz zrobić i jakie masz ograniczenia tego sprzętu. Tak? natomiast można zrobić świetne zdjęcia komórką. Ja Ciebie, Adam, zapraszam do siebie na profil, zobacz zdjęcia Warszawy, czy Ci się to jakby podoba, czy to w ogóle taka estetyka do Ciebie gada, czy nie. E, ja jestem bardzo zadowolony z tych zdjęć. Znaczy, generalnie staram się nie pokazywać czegoś, czego nie jestem, e, ale te, te zdjęcia opublikowałem z Warszawy właśnie specjalnie po to, żeby pokazać, popatrzcie, nie muszę mieć super aparatu za 20 tysięcy, e, żeby zrobić bardzo dobre zdjęcia, tak, tylko muszę wiedzieć, co i dlaczego fotografuję, i yy, 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 yy znać ograniczenia tego sprzętu, że wiem, że to po prostu jakościowo, na przykład kolorystycznie, oświetleniowo dobrze wyjdzie. Można by sobie, po... Ja powiem Ci, że taki paradoks znowu puryści mnie yy, może sklną, ale powiem Ci, że ja się dużo więcej nauczyłem o świetle i o czytaniu światła, fotografując komórką niż aparatem bo aparatem prowadzi to do mega frustracji, bo kurde nie do końca rozumiesz jak to działa, a komórką bierzesz tego iPhone'a, można by to mi pokazał, ale nie wiem, klikasz palcem tu, żeby mierzył światło tu, on mierzy światło tu i ty widzisz od razu co się z tym obrazem dzieje. Dla mnie super lekcja, wszystkim polecam. Jak chcecie zrozumieć jak działa, jak a, a, aparat mierzy światło, światło i od czego co zależy, to to jest mega super szkoła. Bardzo to polecam. Z czego, tylko trzeba wziąć coś dobrego, nie wiem, jakiegoś dobrego iPhone'a albo jakieś Samsunga, nie wiem, Samsungiem nigdy tak nie fotografowałem, generalnie iPhonami się posługuje. To coś, co po prostu będzie, odda... no jakby jakość będzie zadowalająca, nie chodzi o to. Natomiast super szkoła. Bardzo polecam, żeby sobie takie ćwiczenia porobić i polecam ćwiczenia pod tytułem Weź w podróż tylko iPhone'a i zobaczysz, co przywieziesz. Ja jest ja z Londynu, to znowu polecam wejście czy na Instagrama, czy na Facebooka, przywiozłem kiedyś takie zdjęcia, że moi koledzy nie byli. Nie, nie uwierzyli mi, że kurczę, zrobiłem to iPhone. Naprawdę. To jest parę takich strzałów, jakieś dwa czy trzy, że po prostu ja, ja aż sam patrzę na nie, mówię, kurde, aż niewiarygodne. Ja mówię, jak ten iPhone to w ogóle kurczę ogarnia, nie? No, Gdzieś, trochę szczęścia pewnie miałem, tak? bo, bo akurat złapałem światło, ale to znowu. No musisz wiedzieć, tak? Że to jest to światło, które tak, a nie inaczej Wyjdzie. chcesz złapać tą ostrość i tak dalej i tak dalej. Nie? Więc okay. Taki temat. To powiem.
0: jest w ogóle ładne jakby podprowadzenie pod komentarz tego, co napisał Adam inny Adam, Adam Kozina, ale to nie to, to chyba nie aparat robi no zdjęcia, tylko, tylko osoba. No więc właśnie. to fotograf jest najważniejszy, no tak mi się wydaje. Ja myślę, że są dwa takie przykłady, z, pewnie z mojego doświadczeń, które często pokazuję mam no, serdecznego przyjaciela Marcin Szymański, pozdrawiam cię bardzo, bardzo dobry fotograf jedzenia on po prostu się z, z, jakby Super specjalizuje w fotografii foodowej koniec po prostu mm. jakieś byłem, na, zabrał mnie na sesję gdzie mm. pokazywał jak się robi zdjęcie do, do magazynu kulinarnego, ile czasu zajmuje stylist jego, jego, jego partnerka jest stylistką z jedzenia, to w ogóle ile Kosmos. czasu zaj zajmuje jej zrobienie stylizacji Eee, po czym on faktycznie przychodzi i robi zdjęcie? Ale hmm. mówię o tym, bo myśmy siedzieli w knajpie i on faktycznie miał tylko iPhone'a i, i zrobił zdjęcie hamburgera. Eee, tylko takie zrobił. Oczywiście je później trochę poprawił, jeśli dokładnie no chodzi tak. o, o kontrast, pozostałe elementy, hmm. jakie wyciągnął. To myśmy wszyscy powiedzieli, ale nie. To, to w ogóle jest niemożliwe. I tak, to, to zrobiłem iPhone'em. I druga rzecz to możemy wrzucić link do filmu, akurat promującego najnowszego iPhone'a 11. E, czyli Walka na Śnieżki, e, przygotowany film przez Lincha. On faktycznie pokazuje też możliwości no. z kolei wideo tego, e, tego, e, tego, e, tego te, tej rzeczy. A ja z jedną częścią z tobą nie zgodzę i to jest taka rzecz trochę a propos e, twórcy i artystów. E, że, żeby zostać artystą, trzeba, to, to jest po śmierci Nie, znaczy z tym się absolutnie <grym> nie zgodzę Pewnie odsyłam, pewnie też możemy wrzucić Do profilu jednego z moich ulubionych Artystów, e, ale takiej, w takiej sztuce Którą no, bardzo cenię i lubię Czyli street artu e, Noriaki Noriaki z Poznania, facet, który I to jest coś, co ty powiedziałeś, no. konsekwencja okay. no, Noriaki jest gościem, który no, robi graffiti, ale też robi, robi po prostu jakby malunki na różnych miejscach, tak, tak zwanego Watchera. Jak zobaczycie sobie w, w, w komentarzach profil Noriakiego, zobaczycie czym jest Watcher, taki pan peryskop tak zwany. On to robi z absolutną konsekwencją. Znaczy naprawdę i, 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 osa i, i osadza go kontekstowo. Mm, mm. Dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów street artowych na świecie. Potężna kariera międzynarodowa. I tu wielki ukłon e, do miasta Poznań, bo no jak jest Poznania, miasto Poznań... Pozwalają mu robić, co? Po, po drugie nie, wciągnęli go naprawdę na oficjalne dobro miasta. Znaczy jakby faktycznie Super. chwalą się chwalą się jego pracami, Super. pozwalają mu robić i naprawdę mm. go nie banują, choć mm. e, no, jego kariera jest jak każdego stylartowca, No jakby kilk kilka razy mm. e, tata, go, tata go odbierał z komisariatu, natomiast no jakby no... To jest coś, co, co naprawdę jest absolutnie genialne. Po, podziwiam, podziwiam naprawdę mm. to. Myślę, że e, nie lubię określenia, że ktoś jest polskim, bo to nie że ktoś jest, nie wiem, piosenkarzem, jest, nie mm. wiem, po, polskim, e, nie wiem, polskimi Beatlesami są tamci, albo on jest nazywany tak. polskim Banksy. Ja nie lubię tych porównań, żeby mm. trzeba. Jest po prostu faktycznie twórcą samym w sobie. I to, co ty powiedziałeś, konsekwencja Mimo tego, że tak żyje, ma się bardzo dobrze Ale no, jest no. absolutnie jakby artystą Poprzez konsekwencję poprzez pewną spójność no właśnie, Która się no, przejawia no,
1: jakby regularnie Przepięknie, że to, że to nazwałeś, super Wiesz, tak. ja jeszcze, jeszcze te, 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 Mogę w tej Dawaj, formule mój, mój trochę Władować ci się tutaj w, w słowa To oczywiście ja z tą śmiercią trochę tak Dla żartu Mówi, mówię <śmiech> trochę o sobie Bardziej, nie odmawiając absolutnie Nikomu innemu tego, artyzmu ale, ale artyzmu Tak, bo to, to Wiesz co, to też Twórcy tworzą sztukę. Tak. Ekstremalnie. Tak? No bo to pytanie, czy yy, gdyby Noriaki, tak? Aha. Gdy, yy, jakby robił to dla siebie, czy o to w szufladzie, to czy byłby artystą, czy nie byłby artystą, tak? Jakby tego nikt nie widział. No, no, wiesz, nie? w ten fakt, jakby typ ty sztuki, znaczy ciężko no. robić street, 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 street no, art no, do, no, szuflady. Tak, to, nie? Tam wielki, do szuflady. malować to,
0: jest wielki mural i sobie go schować do szuflady. No budynku. Tak jest, No może Okej, dobra. Ale rozumiesz,
1: o co mi chodzi, nie? Więc to tak naprawdę to tak naprawdę odbiorcy powodują, że coś jest sztuką czy nie, no bo to oni to final, finał finał finałów oceniają, tak? W jakiś sposób.
0: Okej, okay, dobra. E, Dariusz e, Nagórski pisze ha, cześć Darek. na... Cześć Darek! <laughs> Dareczku. E, e, warsztat jest ważny, oko jest ważne, pomysł jest ważny, sprzęt jest ważny. W jakich proporcjach trzeba to wszystko mieć, aby robić dobre zdjęcia? Ha. Jak te cechy wpływają na jakąś zdjęć, czy ogólnie fotografa? Ha, no właśnie. Chudy. Warsztat, oko, pomysł,
1: sprzęt. B będzie nudno, bym powiedział, bo tak naprawdę to ja bym powiedział, że tak sprzęt jest w ogóle na samym końcu, tak okay. jak powiedziałem. E, co to znaczy oko? N
0: tutaj nie, czekaj, bo nie, tutaj wykańca... widziałem, widziałem chyba, że Ewa nas ogląda, mm -hmm. czyli odpowiedzialna za, za sprzęt, więc
1: A, e, okay. uważaj trochę. Sprzęt Dobra. jest bardzo ważny Uwaga, <śla> ja, ja powiem wam to troszeczkę inaczej, bo Odpowiem Ci, Darek, w, w, w taki sposób i, i jakby wszystkim. Jest takie zdjęcie moje w Warszawie, Pałacu Kultury, które bardzo lubię, które zrobiłem moim soniaczem i pięćdziesiątką taką klasyczną do tego po, po, podpiętą, i to zdjęcie, to zdjęcie mokrej Warszawy, takiej po jakiejś sesji wracałem w ogóle i sobie pomyślałem, cholera jasne, to jest idealny moment, żeby pyknąć taką, taki Pałac Kultury odbijający się w tej ulicy Przeskok. Kojarzysz, nie? Tam, gdzie jest Astoria, mm -hmm. ten budynek, to jest po prostu ulubione miejsce tych, co fotografują Pałac Kultury i rzeczywiście pięknie się to wszystko tam odbijało. Gdyby nie sprzęt, który miałem, czyli, yy, yy, czyli Soniacz, który ta 7R 2, którą ja fotografuję, to jest sprzęt, który razem z jasnym obiektywem jakby wyfotografuje ci w każdych warunkach. Znaczy, to jakby nie ma znaczenia, jak jest ciemno, tak? To, to, tam jakby te algorytmy wszystkie i przetwarzanie tego, te procesory, to nawet jak wrzucisz, nie wiem, 5000 ISO, to tego prawie w ogóle nie widać na zdjęciu, tak? To, to jest taki sprzęt, jak do tego dopniesz taką taką Sigma, nie wiem, 1.2 czy 1.4 już nie pamiętam, ta 50 ma klasyczna, to, to po prostu jest niezniszczalne, znaczy to zrobić w każdych warunkach zdjęcie. Ja to zdjęcie zrobiłem z ręki, bez żadnego statywu, w, w nocy e, w, i po prostu zdjęcie jest nieruszone, ostre, pięknie. Bez tego sprzętu w życiu bym nie zrobił tego zdjęcia, bo po prostu inny aparat e, z większą ilością szumów czy ciemniejszy obiektyw nie dałby rady tego sfotografować. Więc tak, sprzęt jest ważny. Ale znowu, znałem ograniczenie tego sprzętu, a inaczej, znałem możliwości tego sprzętu, więc wiedziałem, że... To, co sobie zobaczyłem w głowie tak, oko, tak, ułożyłem kadr, widziałem, że dzięki temu sprzętowi to sfotografuję. Więc patrz, to jest tak, że to wszystko gra ze sobą razem, nie, ale najpierw pojechałem tam na ten przeskok, bo wiedziałem, że to są super warunki, żeby zrobić to zdjęcie. Tak? Czyli, miałem, czyli to, pomysł. miałem to w głowie czyli
0: ten tak? pom miałem pomysł. pomysł. Tak, no tak. dobra, ale czekaj e, Ja bym chciał się skupić na tych Sprzęt no. to jest najprostsza rzecz, sprzęt rzecz tak, no, możesz e, kupić. Pójdziesz sobie do dobrego sklepu tak Tam są eksperci, kupić, ci, ci no. podpowiedzą co, co trzeba wybrać Pomysł, oko i warsztat Czy tych rzeczy można się nauczyć? Czy można się nauczyć po pierwsze pomysłów, czyli w ogóle Widzenia przestrzeni mhm. i wiesz I szukania takich wiesz Czy, uh. czy krótko mówiąc kreatywność fotografa jest rozwijalna. Czy oko można wytrenować? No warsztat to domyślam się, że to jest faktycznie jakby część techniczna, tak, tak. czyli wszystkie hałtu na YouTubie. No i Jasne. Miliard kursów. No tak i,
1: Ty i Sam prowadzisz szkolenia różnego rodzaju i, i, i coachingi. To mówi się, że w zasadzie wszystkiego można się nauczyć. To jest kwestia ilu tysięcy powtórzeń? No nie, ja no, pamiętam, nie no nie, 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 nie Można, mogliśmy no. wrócić
0: do teorii 10 tysięcy no, godzin, właśnie, ale... 10 no, godzin, tak? Ale... Ale pytanie, nie mamy tyle czasu. Pytanie, znaczy, nie mamy 10 tysięcy ją... godzin, Jasne. żeby się uczyć żeby fotografii, no.
1: pytanie, pytanie, jaki poziom finezji osiągniesz w tym, nie? Yy, yy, mi się wydaje, że jednak jakieś jakiś oko, jakaś iskra, yy, nie wiem, czy boża, czy jakakolwiek inna, czy talentu, czy czegokolwiek, takiego sposobu sposobu fotograficznego trochę patrzenia i widzenia mhm. kadrów mhm. jest potrzebna i to jest taki element, który bardzo trudno jest wyszkolić. Natomiast da się wyszkolić kreatywność. Okay. I powiem ci, że obcowanie na przykład z innymi fotografami, chodzenie na takie warsztaty, ale na jakimś poziomie, tak? że to rzeczywiście ktoś tam cię challenge'uje, inspiruje, że to nie jest tak, że ktoś ci pokaże, tu się włącza, tu się wyłącza, tu F ustawiasz tutaj szatera i, i po prostu i, i migawkę i, i robisz zdjęcie. Tylko ktoś cię challenge'uje, żeby rzeczywiście w te 5 minut, które masz z modelką, zrobić coś kreatywnego i jakby patrzysz, jak robią inni, tak? Ma, jesteś pod presją czasu i wtedy głowa zaczyna się trenować i to się da wytrenować. Nie wiem, do jakiego stopnia, nie jestem w stanie powiedzieć, tak? Ale, ale da się to w jakiś sposób wytrenować, jesteś w stanie zrobić zdjęcie i, i pewnie będzie też tak, że im więcej będziesz robić, tym któreś będzie rzeczywiście super. Czy będzie wybitne? No to trochę ocenią, wiesz, inni, tak? Tobie się może podobać. Ja mam często tak, nawet sobie mówię, ale kurde strzał. Wrzucam sobie reakcję, A tam wrzucam jakieś zdjęcie, które, a no, ok jest, nie? Wrzucam, a tam szał jakiś, nie? Bo się, kurde, ludziom nagle podoba takie zdjęcie, nie? Gdyż popatrz na sesję No Beauty in Plastic. Ja zrobiłem 10 sesji e, do tej pory w tym projekcie, a tak naprawdę ta ostatnia, dziesiąta, której miało nie być, to pewnie jeszcze do tego wrócimy, wywołała to szaleństwo, które wywołała teraz, tak? Więc to nie z badanymi ścieżkami troszeczkę chodzi, tak? Ale trzeba mieć dużo cierpliwości i... I jakby takiego tego samozaparcia i, i konsekwencji do tego. Więc jeszcze raz wracam do tych proporcji e, tam, co to było oko warsztat pomysł,
0: warsztat oko pomysł. warsztat oko
1: pomysł sprzęt. ja bym, ja bym powiedział, że, że, że pomysł to jest 60% to oko, nazwijmy, że to jest ten, wiesz, te, 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 to oko, oko się trochę pokrywa z, z pomysłem, moim zdaniem, nie? Bo to musisz to widzieć gdzieś w głowie, że to, że to tak, a nie inaczej będzie ułożone, w, wiesz, takie, a nie inne materiały będą się tak zachowywać. Światło można sobie też wymyślić, zwizualizować w jakiś sposób albo miejsce. To w ogóle zajmuje najwięcej czasu. Wiesz co, ale to jest ciekawe,
0: to bo, znaczy, znaczy ja, tak? ja się w ogóle bardzo cieszę, że ty o tym mówisz. Bo ja myślę sobie tak, że bardzo wiele, szczególnie początkujących osób, ale również takich ludzi jak ja, którzy dają się fotografować, czy też regularnie mm. kupują sesje, nie docenia kompletnie miejsc, elementu, jak na przykład, nie wiem, pojechanie na lokację, czy też poszukiwanie, no. poszukiwanie
1: miejsca. E, tak. No. Bo, to powiem ci historię tutaj e, taką. Ja m, m, przy projekcie No Beauty in Plastic miałem idea, fix moja, jak już mówiłem wcześniej, to, to była Warszawa, tak? Więc ja jakby szukałem tych miejsc, gdzie ja z jakiegoś dachu będę mógł zobaczyć Warszawę. Jakby i, i produkcja tego, tak? W cudzysłowie, czyli dotarcie do tych miejsc i, i, i wiesz, przekonanie kogoś, żeby cię na ten dach wpuścił, wieżowca, mhm. szczególnie z jakimiś wariatami, którzy skaczą i robią salta i, i coś jeszcze innego, e, albo robią różne dziwne pozy, to to była mega trudna rzecz, dlatego ja mówię, produkcja zajęła mi w tym projekcie najwięcej czasu, tak, bo to, wiesz, wychodzenie tego, wydzwonienie ludzi, na Facebooku poszukiwanie, wlezienie na ten dach, znalezienie odpowiedniego miejsca tam na ten dach. Ja jestem z natury niecierpliwy, więc ja jak wchodzę w jakąś lokację, to często chcę już zrobić jakieś zdjęcie, bo mi się wydaje, że, że to mi ucieknie, nie, a potem nagle zaczynam odkrywać smaczki, a może tu, a może tam, może trzeba gdzieś wleźć, gdzie indziej. Robiliśmy już, teraz mogę powiedzieć, tak, ale Grzesiu, którego to już nie będę może po nazwisku, który nas wpuścił na dach Pricewaterhouse przy Rondzie jazdy polskiej, no to tak naprawdę to odnochroniarz nas spuścił na ten poziom niżej, gdzie były barierki. kurwa, jak ja tutaj zrobię te zdjęcia? Ci akrobaci super skaczmy, to mi ta barierka, będę to retuszował, potem no przecież to w ogóle bez sensu, nie? Tak zrobiliśmy parę kadrów, ale jakoś mówię nie czuję tego kompletnie. No i była taka, widzę, że jest drugi poziom tego dachu, e, o poprzednim to mówię, kurczę, właśnie tam nie da jakoś wejść, no ale było rusztowanie. Ja mówię, no ostatecznie jestem tu z akrobatami cyrkowcami, nie? No też, wiesz, dużo nie trzeba było gadać, nie? Julian z Marysią oczywiście wleźli tam, wiesz, w paru podskokach. czekaj, ale plecak. co z
0: tobą? Co, co z tobą? Nie, no to też wlazłem. Okay, ja wiesz, dobre.
1: ja oprócz tego, że, że teraz to się pływaniem zajmuję na desce, to też się wspinam i się wspinałem okay. kiedyś, więc jakby to też nie było problemem. Ja tylko bardziej się martwiłem o to, że jak przyjdzie do ochroniarz następnie zostanie, to będzie za dyma. No. I dopiero jak weszliśmy na ten najwyższy poziom, mówię, kur... No to jesteśmy w domu teraz, nie? Wiesz... W kompletna lufa, nie, jesteś, wiesz, nie wiem ile ten budynek tam ma, nie wiem, 12 czy 13 pięter, eee, wiesz, żadnych barierek, nic, papa, industrial, po prostu i ten downtown, nie, kurwa w tle. Ja mówię, to jest to, nie, i ten wiatr, ta folia, ja to po prostu, wiesz, ja to pamiętam, jak staję na tym dachu, wiało, jak cholera jasna, było zimno, to był jakiś marzec w ogóle, eee, wiesz, słońce, ja mówię, kurde, widzę te zdjęcia, rozumiesz, pokolorowane potem na żółto, Mad Max, taka postapokalipsa, po prostu, po prostu widziałem to, nie? Tam, wiesz, to słońce stła takie, wiesz, rozszczepione w obiektywie. No po prostu to było coś fenomenalnego też, wiesz, że ja, ja jakby zajmowałem się wizją tego, nie, muszą, nie musząc myśleć, pracując z takimi ludźmi, z jakimi pracowałem, bo to Marysia i Julian, to żebyście jakby złapali kontekst, oni wygrali Mam Talent w zeszłym okay. roku, tak? Więc jakby, no, rozmawiamy o ludziach, którzy, wiesz, są do takiej perfekcji, że, wiesz, oni na krawędzi dachu robią jakieś tam podrzucanie, robią to trzy razy, po czym patrzymy na zdjęcie, ale on mówi, nie, nie, nie tutaj ma Marysia puenta, nie fleks, nogę i tutaj mam w ogóle jakoś dziwnie palec. Jeszcze raz. Nie? I, I wiesz, albo, nie wiem, robili takie, taką stójkę, że, że jakby Marysia tak się przechylała na Juliana. I ja mówię, ja, ja wiesz, ja czułem, jak mi podcieknie po plecach. Ja mówię, kurwa, mówi Julian, Weź jak mi się to stąd zwalicie, nie, to, to będzie masakra. A ja z, z czegoś nie, mówi to jest taka pozycja, która jest tak wyważona, że jak marszcie się przewrócić, to do środka dach, a nie na zewnątrz. Kurw, rozumiesz, nie, takie klimaty. Więc więc to było, była rzeczywiście jazda niesamowita z nimi, ale jakby trafienie tam na ten dach. To ja nie wiem, ile ja rozmów, wiesz, odbyłem, no. póki się to gdzieś tam jakimiś facebookowymi kanałami udało. Inny case. Wymarzyłem sobie, że chcę zrobić zdjęcia na kultowym, ostatnim tym, levelu parkingu przy Nowotelu, nie? Tam, gdzie, mm. wiesz, ślepną od świateł, Aha. słynna torba i tak dalej. Mówię, nie, no, taki widok, muszę tam zrobić zdjęcia. Napisałem oczywiście do Nowotelu, że mi odpisali, że jak najbardziej wynajmują pół godziny tysiąc złotych. Mówię, kurwa, chyba żartujecie, nie? Ja to robię, wiesz, w, w, pro bono, tutaj, wiesz, z i tak dalej mój projekt. No i znowu, Facebook coś tam, ktoś kogoś zna, ktoś mnie polecił, dzwonią, okej, okay, masz pół godziny, nie? Przyjechałem, e, joginka umówiona moja, Kasia Złotkowska, wiesz, z, zimno, wtedy jak cholera jasna trzeba zrobić te zdjęcia, przyjeżdżam, a ochroniarz mówi, że on nic nie wie, nie? Jak to zwykle, nie? Cieć, rozumiesz, ma największą władzę, nie? Nie no. wpuścicie koniec, nie? Ja wyjechaliśmy, bo tam się wjeżdża, nie wiem, czy wjeżdżałeś do pewnego momentu i tam jest brama, nie? Taka nie, nie wjedziesz dalej, nie? No i gość mówi, nie, nie? Ja mówię, kurwa, nie? Mówię, No to, 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 to rura na dół, nie? Do, 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 do hotelu, do, do recepcji z kierownikiem jakimś, no i tłumaczę, pokazuję maila. Pani mówi, że ona nic nie wie, nie? że w ogóle o co chodzi. nie. Ja wie, kurczę, to proszę zobaczyć, tu jest mail. Pan, dobra, pan mi tego maila wyśle, ja tu pójdę sprawdzę. Nie? No jak zwykle, nie? To stała pójdzie gdzieś sprawdzę, nie. Słuchaj wróci, dobra, pół godziny. nie. Ja mówię, ale już ochroniarz będę wiedział, Nie bo już wiesz, jest spocony cały tutaj, wiesz, zimno na zewnątrz wieje, a, a ja wiesz, w kurce coś tam. No i wbiegam na górę ochroniarz. Mówi, dobra, już wiem, nie, to wchodzicie. Ja mówię, mamy pół godziny, nie? I, kurde, i, pod tą, I wtedy dopiero doceniłem, jak mnie Tomek na swoich warsztatach piłował, że masz pięć minut dla modelki, musisz wycisnąć maksa, nie? No i znowu, to, że ja pracowałem z takimi ludźmi, jak Kaśka, czy Julian, Marysie, i wszyscy po, pozostali, to było to, że ja po prostu w ogóle się nie musiałem przejmować tym, że wiesz, słuchaj, tu masz coś źle pozy, zrób tak, inaczej. Oni wiedzieli, co robią, nie? I oni, to są ludzie, którzy robią i się zachowują tak, jakby widzieli siebie z zewnątrz. To jest po prostu coś niebawałego, absolutnie. Nie to ja, ja po prostu. W kosmosie byłem, nie? To ja mogłem się zająć naprawdę kompozycją, światłem, e, wiesz, tym, żeby to wszystko miało smaczek jakiś. Nie musiałem się przejmować jakby tym, jak ona jest ułożona i, i, i tym, że coś sobie, nie wiem, zrobi, bo ona jakby zna swoje ciało super. I to była trudna sesja. Dwa dni robiliśmy, robiliśmy zrobiliśmy właśnie ten nowotel i potem na drugi dzień robiliśmy zdjęcia na bulwarach Wiślanych i pod tym, pod Stadionem Narodowym. Tam też była niezła historia, bo zaczęliśmy robić zdjęcia i przyjechał, zajężdżał za taki jeep, wysiadają panowie tacy i, i wiesz, oczywiście do mnie tam, bo tam lampa błyskowa, coś tam, co ja tu robię czy ja mam zgodę, nie? Ja mówię, no chwila, nie? To robimy tu sesję, to jest blogerka, robimy tutaj ten, oni mówią, że nie, to trzeba mieć zgodę, bo to jest obiekt pod specjalnym tak. nadzorem i tak dalej, antyterroryści i w ogóle, co ja tu fotografuję. No ale pogadaliśmy chwilę, pokazałem im tam zdjęcia, że ja tutaj taki projekt i w ogóle, to taka znana, znana dziewczyna, popatrzyli, popatrzyli, mówią, dobra, ale to mówi, macie też tam jakiś czas, robicie i, i, i znikacie, nie? Więc jakby dali się przekonać. A potem na bulwarach wyślanych soli było zabawnie, no bo ludzie po prostu, wiesz, patrzyli na nas jak na zjawisko, nie? No. trochę wianuszek ludzi dookoła i weź tu się ogarni, Nie, to znowu jest taki rodzaj presji, że wszyscy na ciebie patrzą, nie? Sam robisz z tą modelką, a Kaśka, wiesz, wiesz, sobie nogę na głowę zarzuca, tu stoi w rozkroku na tym takim, to jest taki wiesz, to taki punkt widokowy, widokowy. nie wiesz, co się wchodzi, nie wiesz, tam i ogarnij to tak, żeby ludzi nie było. Nie, tysiące ludzi się tam przewalałem, Nie ogarnij to tak, żeby nie było widać, albo wiesz, zatrzymaj. Ja w ogóle się śmieję, to też się ze mną, ze mnie śmieją często, jak ja eventy jakiś robię, albo e, imprezy, to, to ja rzeczywiście mam coś takiego w sobie z takiego wodzi wodzireja, że się ogarniam to, co jest fajne, bo, bo ludzie jakby wiedzą, jak się mają zachować, ale to mnie też nauczyły znowu te warsztaty fotograficzne, że ty, no jak chcesz, żeby ta modelka tak spojrzała, to powiedz jej to, tak? Jak ma rękę tu dać, to powiedz jej to, tylko jasno, nie? A nie, e, może być coś tam... Ręka w prawo, tak? Popatrz na mnie. jasny komunikat, nie? I to tych ludzi tam, wiesz, ogarniałem, to, wiesz, trzeba... dobra, teraz chwila, nie? Robimy trzy ujęcia, bach, możecie schodzić, nie? Proszę tam nie iść z dołu, nie? Wiesz, dyrygent, <grypt> dyrygent i ten, i, i wodzi, rej, wodzi rej w jednym. Super, to, to są niesamowite doświadczenia, nie? Generalnie takie bardzo wielowymiarowe, ja bym powiedział. Niby mówimy zdjęcia, nie zrobiliśmy, a tak naprawdę tak naprawdę tam się dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy y, działo. Pewnie jeszcze pewnie jeszcze.
0: Wrócimy tego, nie to, to raz. Wrócimy, nie? Dariusz jeszcze podsumowuje, że my, Andry, to trochę na, na temat twojego projektu Wiślanego a. były OK, czyli podobały mu się. Dziękujemy bardzo. Dzięki Dariuszu Dariusz. za uznanie. Dariusz też wskazuje, że otwocki piastów to też bordowa plama, nawiązująca do smogu. O, tak, prawda. ja mieszkam w okolicach Otwocka, tak, to jest w opór e, bordowa e, plama. E, e, o odpowiadanie Dariusz. Pytam, bo nie wiem ile się ile i czego muszę podciągnąć. A, te, Dariusz to jest a, dokładnie to, to pytanie o, o dar da Dark
1: to Darkowi mogę odpowiedzieć, bo akurat y, Darek to jest gość, który, to my się znamy dosyć długo, wiecie, po, po znajomości trochę, ale Darek kiedyś wziął ode mnie aparat na wakeboardzie i y, y, pyknął sesyjkę jakąś, jak ja pływałem i tam y, moja rodzina i to były naprawdę świetne zdjęcia. Więc Darek akurat ma oko. To, okay. co powinien podszkolić, to powinien podszkolić warsztat, kadrowanie i jakby ogarnąć techniczny aparat, co z nim robić, nie, Darek? Ale iskrę masz, ja ja bo naprawdę sprzęt. super, robi, jakby ma zmysł, Darek ma zmysły do zdjęć, ale Darek jest też DJ-em, trochę niespełnionym artystyczna dusza, więc to widać od razu w tych zdjęciach. Coś w tym jest. Słuchajcie, ja mam taką e, koleżankę. Po, po fotograficznym fachu jest nas taka grupa fotografów, e, która była skupiona e, na takich warsztatach Utomka Tomaszewskiego, reportażowych. Agnieszka Murak. E, to jest e, dla mnie przykład takiej kurczę skończonej do szpiku kości artystki, która może nie do końca ogarnia rzeczywistość. Ona się nie obrazi o to, bo, bo ona wie dobrze, nie jest typem menadżera, który sprzedaje i będzie robił na tym kasę ale to jest taki typ artystki, która wyciąga komórkę, robi ci fotę i ty mówisz, o kurwa, wow. I, i, i nie wiesz tak do końca, jak, dlaczego ona tak to zrobiła, tak skadrowała, ale widzisz, że coś w tym jest. Że to jest sztuka. Nie? Że ja, ja czuję, ja, ja patrzę na te zdjęcia i tam po prostu estetycznie jest coś, czego ja nie widzę w innych zdjęciach. I to jest coś, co trzeba po prostu w sobie mieć. I Darek akurat ma iskrę taką. No, no widzisz, w takim razie ty masz tę istę. Ja ci tutaj chętnie, ponieważ patrzą. znam
0: w, 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 kilku dystrybutorów sprzętu fotograficznego, to ci spokojnie załatwię no. sprzęt z, 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 z zerowym rabatem, ale za to ja będę miał z tego dużą prowizję. No. Adam zadaje bardzo dobre pytanie, czy postprodukcja zdjęcia nie mhm. jest trochę oszustwem, mhm. czyli wyciąganiem czegoś nieistniejącego?
1: Yy, wiesz co, tutaj te te technicznie yy, muszę powiedzieć, że nie jest, dlatego że matryca aparatu rejestruje miliony pikseli i miliony niuansów. Im lepsza matryca, większa rozdzielczość, nie wiem, mój aparat, tam, ja, nie wiem, ile ma ja nie przywiązuję wagi w ogóle do tego, tak? Natomiast jakby to jest, to jest tak, że fotografujesz i RAW zdjęcia to jest jak kamień. Tak? w którego Michał Anioł y, robi dzieło. Tak? Tylko to dzieło tam w środku jest. I, i to wszystko jest na zdjęciu. Ja, ja nie robię żadnego fotomontażu. Znaczy, no, dla jaj może coś tam kiedyś popełniłem, ale, ale generalnie... Fakiem jest fotomontaż, tak, to jest oszustwo, natomiast wyciąganie ze zdjęcia to, co na nim jest, czy nie wiem, wyciągnięcie cienia, wyciągnięcie, nie wiem, zgaszenie światła, podbicie kontrastu, e, lekka zmiana kolorów, czy, czy, czy intencjonalna zmiana kolorów, bo to zależy, e, to nie, to, to są normalne edycyjne, edycyjne rzeczy, to wszystko w tym zdjęciu jest. Jeżeli tego nie kolorujesz, nie wiem, nie wierzysz tam, nie wiem, w Photoshopie, ołówka, czy czegoś, nie zaczynasz dodawać na tym zdjęciu. To cała reszta jest w zdjęciu. Mogę pokazać, mogę udowodnić, a to, że raf oryginalny wygląda tak, a nie inaczej, a potem yy, oryginał zdjęcia, no to oczywiście, że, że może się wydarzyć, o rany, co ty z nim z tym zrobiłeś, ale z reguły to są naprawdę proste czynności polegające na rozjaśnieniu, kontrastach i tak dalej, tylko trzeba wiedzieć, jak to umiejętnie zrobić. Ale uwaga, jedna, jedna bardzo ważna rzecz. Pytanie, ile czasu chcesz nad tym spędzać, tak? Bo to ja, ja bym nawet zaryzykował, że. Yy... Jakby możesz wziąć super aparat do rąk, pyknąć byle jakie coś i czasem niektórzy niestety tak robią, tak, że ym, ja się nie, nie będę jakby nikogo tutaj wytykał palcami, ale, ale, ale wiem, że tak czasem się dzieje, że przychodzi fotograf, nawet dobry na sesję, walnie tam tych zdjęć parę, hałtura, nazwisko jest się ogarnia, a potem to trafia do retuszera i retuszer robi z tym cuda. Tak się na pewno zdarza. Ja mogę powiedzieć tylko, w jaki sposób ja to robię. Ja Mnie po tej szkole, szczególnie Tomka, jednego i drugiego, jakby na, na, nauczono tego, że jak najlepsze zdjęcie wyciągam z samego aparatu. I mówię wam, że sesja zdjęciowa dziewczyn, tych, która to, to zrobiła to, to taką, taką ostatnią popularność, zajęła mi dwie pół godziny zrobienie zdjęć, sześć dziewczyn tam było, a potem jakby szukałem koloru przez chwilę, tam się musiałem za dwa dni przespać z tym, jak, znaczy ona była mroczna już od samego początku, bo to była w ogóle moja idea. Te, w głowie miałem jasno, jasne portrety na ciemnym tle. To była moja idea i tak były robione zdjęcia z takim sprzętem, z lampą w, w tam, w, w bardzo głęboka głębie, wysoko głębie ostrości, żeby jakby zdjęcie było ciemne, lampa błyskająca, bardzo z niewielkim natężeniem, uświetlająca tylko przód. To jest taki rodzaj techniki, więc one już od razu były na wejściu mroczne. Ja tylko jakby doszukałem takiej kolorystyki, która mi najbardziej gdzieś tam odpowiadała, żeby podbić jeszcze tą brutalność, taką mroczność tych zdjęć. Natomiast tam nic nie jest dorysowane, nic nie jest zrobione i naprawdę poświęciłem na niej jakąś bardzo minimalną ilość czasu. I tak się staram poświęcać. Teraz nie wiem, czy moja żona na, na, napisze coś na komentarzu, czy nie, ale w zasadzie wszystkie zdjęcia, które ona publikuje siebie na blogu, możecie zobaczyć Simple Fresh Life i blog, to są zdjęcia, które słuchajcie, są prosto zrzucone z aparatu. Ja ich nawet nie dotknąłem w żadnym photoshopie ani w niczym. I to, to zobaczyć jak wyglądają, nie? Trzeba się, warto się nauczyć, żeby nie spędzać potem bardzo dużo czasu, nie? I żeby ktoś wam nie zarzucał na przykład takich rzeczy. Ale, ale to nie jest, to jest do, jakby nawet jak się z strony takiej techniczno-formalnej, to na konkursach fotograficznych, tych takich najpoważniejszych, tak? Typu WordPress Photo i tak dalej, rzeczy, które są niedopuszczalne, to jest manipulacja przy zdjęciu w sensie wymazywania czegoś, retuszowania, no, wymazywania, stempelkowania, tego typu rzeczy... To jest niedopuszczalne, czy tam do dokładania jakichś elementów. Te to słynne afery, które, które były z, z paroma bardzo znanymi fotografami, gdzie retuszerzy się z, zapędzili, wymazując, nie wiem, tam znak drogowy, który wlazł w kadr, czy coś takiego, co świadczy o niedbałości fotografa, po prostu, przy budowaniu kadru. Natomiast generalnie wszystkie rzeczy dotyczące kontrastu, krzywych, e, tak zwanych leveli, czyli światła, cienie, e, kolorów. To są wszystko dopuszczalne rzeczy, więc jakby nie ma nic, nie ma nic z tym złego. To nie, to ja nie uważam, że to ma manipulacja. To jest raczej szukanie, to jest raczej szukanie nastroju zdjęcia. Okej. Okay. Czyli żeby to
0: przełożyć na moje... Jakby ktoś mi zrobił zdjęcie i później na ja tym zdjęciu byłbym chudy i dobrze zbudowany, to to byłoby oszustwo, <śmiech> tak bo, bo, bo nie <śmiech> jestem. Ale jak byłbym piękny przesadzam. i ładny, no to byłoby to tylko podciągnięcie, bo jestem naturalnie tak, piękny
1: jest. i ładny. To by, byśmy ci brodę wyostrzyli włos. O,
0: no i to jest właściwie jakby... I to,
1: pociągnęli kolor okularu.
0: To jest pełna definicja tego, co można w, 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 w zdjęciu, czego nie można. No dobra, czas przejść w takim razie do e, w ogóle konceptu no beauty in plastic. Hmm. Jak się zrodził?
1: Wiesz co, zrodził się... To znaczy, wiesz, wspomniałem o tym... Po smogu? Sk sk skąd, no. skąd po smogu plastik? No właśnie, wiesz co, jak, jak skończyliśmy te zdjęcia do smogowe z Kasią Złodkowską, to był luty. Ja sobie wtedy pomyślałem tak, cholera, kończy się, jakkolwiek to nie brzmi, sezon smogowy. A ja mówię... Co, co dalej? I, 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 i rzecz, rzecz, która jakby w konsekwencji mnie wkurwiał, ten smog, ale wkurwiał mi jeszcze coś innego, a mianowicie tam lubiłem jeździć do Piotra i Pawła, teraz to już jest Kerfur i jedna rzecz mnie uderzała. Tyle fajnych różnych produktów z całego świata, i miałem wrażenie, że z wizyty na wizyty, jak wchodzę na warzywa i owoce, to coraz większy ocean plastiku zaczynam widzieć, i zacząłem się zastanawiać, kurwa, czy naprawdę musi być wszystko owinięte w ten plastik. Przecież ja przechodzę do domu, i żywotność tej folii jest 20 sekund. Nawet nie chyba. Tak jak wszystko, wiesz, rozwijasz, wyrzucasz, nie? jabłka, coś tam i tak dalej. Po pierwsze, to się zacząłem sam zastanawiać, czy ja na pewno muszę kurczę to kupować w tym plastiku, zacząłem patrzeć, czy w ogóle mam wybór. I tak naprawdę, jak, jak mnie Mariusz szczygieł na, na, na wystawie w koszek, zapytał, skąd się wziął, no to wziął się w kurwu. Bo ja po prostu myślałem, ja pierdolę, no chyba trzeba coś z tym zrobić. Może kurde, ludzie tego nie dostrzegają. Mówi, no że, moi, może wie... Ale moim absolutnie nie. Znaczy ja uważam,
0: że dokładnie jakby no, największym no problemem właśnie, jest to, wie, że, że ludzie tego nie widzą.
1: Więc wiesz, więc jak ja, ja pamiętam, jak gdzieś do śniadaniówki poszedłem i ktoś mnie zapytał, czemu, czemu te zdjęcia są takie ładne, a jednocześnie takie y, takie jakby uderzające gdzieś jest jakiś niepokój w nich. To, to jest właśnie to, że nie jesteś w stanie wobec tego przejść obojętnie, bo to przyciąga swój wzrok. Patrzysz... The, chyba Harrell Blok z Włogami powiedziała, ty jak z daleka patrzyłem, to ja myślałem, że to jest jakaś sesja modowa. Podchodzisz blisko patrzysz, kurwa folia. What the fuck, nie? I wiesz, jakby, jakby ja się cieszyłem strasznie z tego, że ktoś mówi, że to jest fajne i przyciąga oko, bo to właśnie o to chodziło, nie? Że jak przychodzisz, to o, okej, okay, wow, o, 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 o co chodzi, nie? Czemu ta, wiesz, baletnica, kurde, ma folię na sobie, nie? I, i zaczynasz jakby się zastanawiać, co o, o, o co chodzi w temacie. Moja idea była taka, zawinę tych ludzi, którzy robią jakieś ciekawe, artystyczne rzeczy z ciałem, Plastik i pokażę ich trochę, jak te warzywa i owoce. I tak powstała sesja z Weroniką Za Jedyna sesja oprócz lica listek tej ostatniej teraz sesji, która powstała w studiu w milk Studio w Warszawie, mega po prostu odjechane creepy miejsce w starych halach na konstruktorskiej, po prostu wow, super klimat! Świetnie się tam fotografuje. Jedno z tam z kilku studiów w tym rejonie zlokalizowane na mordorze. W każdym bądź razie. Wyobraź sobie, że to yy, yy, Weronika przyjechała z koleżanką i kolegą Bo przywiozła yy, do tańca rurę Ta rura To nie jest tak, że to jest, wiesz, takie łatwe, że sobie postawić, Tylko tam są takie, takie trójkąty Jakby, Aha. które są obciążnikami Więc człowieka, jak my to wtaskali To a propos produkcji i przygotowania do zdjęć Jak my to wtaskaliśmy na drugie piętro To z myślałem, że zdjęcie zrobimy, nie? Bo to każdy taki wam jest 40 kilo, nie? Rozstawiliśmy to Wbiliśmy tą rurę jak ja zobaczyłem, co ona tam na tym robi, jeszcze żeśmy ją tą folią zaczęli okrywać, tu oświetlać tak, tu tak, bo ja szukałem konceptu, bo nie wiedziałem w ogóle, ja w ogóle nie potrafiłem sobie jeszcze wtedy wyobrazić, jak ten materiał się w ogóle zachowuje. Tak on, mhm. W świetle, wiesz, jak, jak trochę, wiesz, zaczynaś nim wiać, coś tam poruszać. Mój Kamil, mój syn, który asystuje mi często przy zdjęciach, w pewnym momencie patrząc, mówi tato, mówi a podświetlmy to tak od tyłu, żeby to w ogóle rozświetliło, żeby, żeby jakby był tylko kontur taki, wiesz Weroniki na tej róże, nie? I powstały chyba moje ulubione zdjęcia, które są e, które właśnie są takie, no na pewno kojarzycie, e, wygląda Monika, e, Weronika jak taki embrion zawieszony w tej plastikowym takim, nie wiadomo w wodzie płodowej czy kurczę, nie wiem jak to teraz nazwać i słynne zdjęcie, gdzie a, tak. Weronika e, krzyczy, to też jest właśnie zrobione w takim oświetleniu, że świecimy lampami z tyłu jakby rozświetlamy bardzo mocno, a tutaj ona jest trochę zacieniona, odbija się trochę światło gdzieś tam od, od, od szyby, bo, bo tam jest naturalne światło w tym studiu też. I, i, i powstały, powstały te zdjęcia, ale tam było bardzo dużo eksperymentów. Powiem ci, że jakby miałem koncept w sensie zawinięcia jej w tą folię, ale było bardzo dużo eksperymentowania i to jest coś, co ja po prostu kocham. Znaczy w sensie, że wiesz, że rzeczy dzieją się, dzieją się Trochę na żywo, nie? Tak jakbyś malował obraz i, i po prostu... I przy, Mój ulubiony autor powieści Haruki Murakami mówi, że jak on tworzy powieść, to ta powieść się pisze sama. Bo ci bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem, tak? I, i to, to, to trochę tak jest, nie? To zaczy, Ja tylko jakby... Ja mówię, Weronika, rób swoje... A, a my będziemy moderować temat folii i światła i tak dalej. I znowu to było to. Pracujesz z profesjonalistką, więc jakby nie przejmujesz się. Oczywiście musieliśmy uważać, bo się okazywało, że ta folia się strasznie przylepiała. Były jakieś takie sytuacje, że ją ja mówię, dobra, wytrzymaj jeszcze, kurde, trzeba zrobić nie, dwa, trzy ujęcia, a ona się tam prawie, że d -dusiła, d dusiła pod tą folią, nie? To też można. To też było mega ciekawe. Ja potem to opisywałem w postach, bo staram się pisać do tych zdjęć, że niesamowite było to, że mogliśmy trochę wszyscy zobaczyć, a ona poczuć, jak to jest. Tak? Ja, ja nie chcę, sensu, nie, nie, nie jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że się jak te owoce pod tą folią, ale poczuć, jakby to, że się dusisz, tak, że ta folia jest śmiertelna. Tak? To takie było mocno symboliczne dla mnie, wiesz? I, i, i ale te... dobra,
0: no to, to nie chodzi akurat o te, no. e, o te owoce, tylko tak że jest, one, tylko one się śmieszam, duszą. Tym, tak? Tylko później żółw się dusi dokładnie tak, w tej folii. Do, no jakby dokładnie. Tak? Chwilę, chwilę później, chwilę w sensie później, 20, no? 30, no. 40 dni później. Ta folia jest w oceanie i dokładnie, no, dokładnie. Się, się budzi, duśni w niej du tak jest. z równo. Ja
1: mówię, ja używam takiego określenia sobie ukłem globalizacja śmieci, tak? Bo to, bo to jest właśnie o tym, tak? Po, po, pojedź do Indonezji albo, nie wiem, nawet nad Morze Śródziemne, nie wiem, do Hiszpanii albo, albo na Monteverest. I ja, ja tylko chodziłem, jak byliśmy w Indonezji, to, to tylko chodziłem zastanawiałem się, kiedy to Biedronki znajdę, nie? I wcale tak. bym się nie zdziwił, w no. ogóle. Tak? Bo to już dzisiaj ją bierzesz, a gdzie ona jutro trafi? A wiesz, teraz może, może się zaczyna być troszkę trudniej. Chiny zabroniły importu śmieci, Malezja zabroniła importu śmieci, wręcz odesłała. Powoli wszystkie te kraje azjatyckie się budzą. Ja mówię, że to Tylko jest... My jeszcze nie zabraniamy, ale jeszcze importujemy. Ale jako Europa, jako Europa w ogóle, to my się teraz dopiero obudzimy i dopiero zobaczymy, co to znaczy śmieciowy problem, jak przestaniemy wysłać te śmieci na zewnątrz. Tak? Mhm. Dopiero teraz się, kurwa obudzimy. I moim zdaniem, Chiny mega zawstydziły teraz cały świat, a już w ogóle Stany Zjednoczone też jest osobna historia, zakazując już od 2020 roku stopniowo jednorazowego plastiku. Ja, ja rozumiem wszystko, tak? Miałem okazję być w Finach też jakiś czas i jakby można mieć bardzo dużo ale, tak prawa człowieka i tak dalej, to są wszystko mega ważne rzeczy. Ja wiem, że tam było to łatwo wprowadzić, jeżeli Rządzący byli przekonani, to dla nich to była, oni się nie zastanawiali na tym, czy oni jakieś wolności pogwałcą, coś się wydarzy, a gdzie wprowadzamy koniec, kropka, nie, w Europie będziemy dyskutować, wiesz, za i przeciw, w Ameryce to w ogóle być pogwałcenie wolności, praw człowieka i tak dalej, i tam oczywiście to weszło w zupełnie inny sposób i to być może, by, być może bez zwracania uwagi na człowieka, ale weszło. Zrobili to. A są, kurczę, największą znaczy, to jest na najbardziej śmieciowa gospodarka świata, Nie potem drugie, do, drugie, drugie Stany Zjednoczone. Zrobili to, zabronili, zawstydzili moim zdaniem cały świat. Tak jak na to sobie patrzę w tej chwili. To prawda. Znaczy akurat z perspektywy
0: efektywności to... E Ciężko im w sensie Chin, Chinom zarzucić jakąkolwiek
1: problem. Teraz zobaczymy, no tak,
0: jak poradzą sobie z epidemią. Bo ja no, się, tak. niestety sobie, że poradzą sobie nieprawdopodobnie skutecznie. Znaczy, ja też. Że i, i, ja
1: i, mam, jestem przekonany, że tak będzie. I się nie dowiemy nawet o tym. Tak, znaczy ja, ja, absolutnie, ja jestem przekonany. Ja,
0: ja uważam, że oni po prostu ja tam... na jakby zrobią pełną kwarantannę, kto przeżyje, no, ten, 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 ten tego przeżyje, wypuszczą,
1: ten, a resztę nie. spalą. Niestety, no, ja, ja nie, nie, nie straszne się... słowa, ale nie obawiam się. Nie chcę się że... posuwać dalej, ale. Ale różne rzeczy się mogą wydać. Ja rozmawiałem z ludźmi tam, wiesz, bo, bo, bo pracowałem na projekcie przez ponad miesiąc w Pekinie i y, jakby opowiadali mi, jak budowane było na przykład miasteczko olimpijskie i wiesz, y, 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 hutongi, czyli te, te ich y, ichniejsze zabudowa, taka trochę slumsowa, ale tradycyjna jednakowoż bardzo. Myślę, że tam się ktoś w ogóle kogokolwiek o cokolwiek zapytał. Tam wjechały buldożery to po prostu spierdzieliły po prostu w tydzień. Nie? I post po wybudowały cztery stacje metra i, i kompletnie nowe, nowe stadiony. Nikt nawet się słowem nie zapytał, bo oni mi opowiadali. Bo rozmowy pracowałem też z tymi ludźmi. Opowiadali, że oni się boją, tak? Ale oni mówili, że to wręcz było tak, że miałeś kartkę na drzwiach, za tydzień wjeżdżają buldożery, do widzenia. Nikt nawet nikogo nie pytał. Nic, nie? Tyle, nie? No. Więc tak, zgadzam się z tobą. Więc okej, okay. zejdźmy z, zejdźmy
0: z, z trudnej sytuacji no, tak. w Chinach, wróćmy trochę też do nas. Ty w ogóle w ramach swojej działalności e, aktywizacyjnej, czy... Aktywistycznej? Aktywistycznej, nie wiem, nie wiem jak ją jak, jak no e, Bycia aktywistą. E, bardzo dużo prowadzisz edukacji w ogóle, czym jest jednorazowe opakowanie.
1: Mhm. Wiesz, to, to super, że o to pytasz, bo to jest mega ważna kwestia, bo ale ja to powiem zupełnie no. poważnie, ja, ja, się,
0: ja się pierwszy raz no. spotkałem u, u ciebie, Naprawdę? tak mówię zupełnie wprost, wow. ja, ja pierwszy raz u ciebie, w ogóle przy ty czekaj, ale, wow. okay. ale to jest gość, który tłumaczy, że jak coś jest jednorazowe, to jest jednorazowe, to jest jednorazowe no. koniec, nie, no. tam nie ma żadnej dyskusji. Nie ma,
1: nie ma i wiesz co, ja to poszedłem sprawdzić, w sensie takim, że wiesz, pomyślałem sobie, zajmuję się tym tematem już jakiś czas, Coś tam wiem, ale, ale ta dyskusja, szczególnie pod tym jednym z postów ym, z tymi licealistkami, jakby sprowokowała mnie, żeby rzeczywiście pójść i zapytać takiego eksperta, eksperta. I z polecenia trafiłem do Instytutu Opako to, to jest instytut Ekologii Opakowań przez nich przechodzi certyfikacja opakowań spożywczych, tak? Czyli jak będziesz chciał, nie wiem, wprowadzić jabłka jakieś tam i je zapakować w coś tam, musisz pójść do nich, oni to muszą zbadać i jakby dobiorą ci na przykład do tego rodzaju produktu folię i to wtedy zapakujesz, dostaniesz certyfikację, będziesz mógł to sprzedawać, tak? Bo jak cię złapią bez tego, no to tam są jakieś jaja i kary. I, i, i te, y, Konrad Nowakowski, którego pozdrawiam, naprawdę mega mi parę fajnych rzeczy rozświetlił. Między innymi właśnie jedna z takich rzeczy, która mi które mi rozświetli to jest jednorazowość opakowań, bo ja, ja tutaj ma, małą dygresję tylko zrobię, że słuchajcie, ja i to m, m, będę powtarzał to do znudzenia, bo to wraca w mniej lub bardziej hejtersko złośliwych komentarzach, że no to co teraz, tak? a, a Aparat to masz z czego zrobiony, a iPhone'a to używasz, a samochodem jeździsz. Słuchajcie, ja nie mówię w tym projekcie cofnijmy się do epoki kamienia łupanego. Ja nie mówię wyrzućmy teraz telefony, nie wiem, gazety, ten mikrofon, iPada i tak dalej, tylko dlatego, że są zrobione z plastiku. Ja mówię o tym, że zauważmy świadomie, że jest całe mnóstwo plastiku, którego w ogóle nie musimy używać i którego i którym nie musimy śmiecić. To jest plastik jednorazowy. Plastik, który z definicji używasz raz i nie ma, i nie ma jakby atestu ani certyfikacji do tego, żeby użyć go powtórnie. Tak? I, I dlatego to podkreślam cały czas, bo, bo mi, bo mi zarzucają no to zrezygnuj z tych wszystkich rzeczy, ale ja nie widzę powodu, żeby z tego rezygnować, bo to jest coś, co używasz jakiś czas i to nie, nie staje się śmieciem, wręcz, nie wiem, iPada sprzedajesz, ja nie wiem, ja, ja sprzedawałem różne rzeczy i one znajdują kolejnych nabywców hmm. i cały czas żyją, nikt tego nie wyrzuca. Ja wiem, że część świeci elektronicznych się wyrzuca i to też jest problem i tak dalej, tylko popatrzcie, co my z tym problemem zrobimy, co zrezygnujemy z używania tego, nie, a z reklamówki w sklepie możesz zrezygnować i nic się nie stanie. No tylko to jest kwestia Twojej świadomości. I ja, i, ja, do... I ja wrócę do
0: narracji pod tytułem, no ale przecież reklamówka ze sklepu wcale nie musi być jednorazowa, bo ja sobie A. mogę ją wielokrotnie no używać. Tak. Ja mogę sobie do niej zapakować, nie wiem, mięso, które zamrożę w mm. lodówce czy zamrażarniku, albo, nie wiem, będę nosił kanapki do szkoły.
1: Jeden, jeden z mitów. E, e, dokładnie tak jest, że dane opakowanie jest certyfikowane do danego produktu i na przykład butelka PET, która jest do wody, nie może być uderzowana do Coca-Coli, albo do piwa, albo do czegoś tam jeszcze innego, tak? Pół biedy, jak sobie do tej butelki, nie wiem, wlejemy wodę do kwiatku i będziemy kwiatki podlewać, to jest pół biedy, tak? Ale jak będziemy chcieli w tej butelce nosić ileś razy ją napełniać i nosić tak jak bidon... To to nie ma takiej certyfikacji. Zauważcie, zresztą spróbujcie zrobić taki eksperyment sami, chyba się nic nikomu nie stanie. Ona, Przez bo... tydzień ona zaczyna śmierdzieć. Zaczyna śmierdzieć, a później się robi no, kolorowa. No dokładnie, tak? To pokazuje, Przez że. To jest w ogóle nie niesamowite,
0: służy. ale jak teraz. No. Jak, jak, znaczy, ja mówię wprost, znaczy, bo jakieś miałem tę dyskusję dokładnie na temat z moim kolegą, mm. na temat butelek mm. wielorazowych, mm. Tak, i powiedziałeś O kurwa, Wojtek, ale jesteś eko, no. kupujesz tutaj bardzo trendy butelki, biegasz sobie z nimi. A tak naprawdę równie dobrze mógłbyś sobie kupić na Łęczowiankę, czy też dobra, no, zejdźmy z marki dowolną no, jest, no. wodę w plastikowej tak. butelce i ją uzupełniać. I byś no, sobie lał nie. tą samą kranówkę, którą lejesz sobie tutaj hmm. i miałbyś fantastyczną wodę.
1: Nie, to tak nie działa. Te butelki są atestowane do wielorazowego użycia. Zresztą w ogóle metalowe uważam, że są najlepsze, bo też różnych używałem. Wielorazowe po prostu nie śmierdzą, nie zabrudzają się, tak nie osadza się to wszystko. <śmiech> Więc jakiś sens w, tym, sens w tym jest. Wracając do tych jednorazówek, to to, co mi Konrad powiedział w, na tym spotkaniu. E, ten szef instytutu ekologii opakowań, że na przykład jednorazówka, do której pakujemy mięso i wkładamy je do zamrażalki, to robimy to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, bo to jakby nie wiadomo, co tam y, zachodzi, tak, jaki proces. Tak, Jeszcze pakowanie śniadania to jeszcze pewnie jest najmniejszy jakiś tam grzech. Ja też na przykład jak nawet papierowe torebki, to moje dzieci się ze mnie śmieją, że przynoszę chleb papierowy, papierowej torebce, a potem y, przez bardzo długi czas ty, póki się tam nie, nie podrze, staramy się tego nie robić, dzieci noszą w tym śniadanie do szkoły. tak? Natomiast y, B, 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 szukanie obrony w tym, że tą jednorazówkę wykorzystamy jeszcze ileś razy, to nie jest tędy w ogóle droga, bo one nie są do tego certyfikowane, nie są do tego przeznaczone, można sobie zrobić krzywdę, tak? Dla przykładu, nie wiem, no jakbyś wziął, nie wiem, karnister, który jest, tam, nie wiem, coś tam było i to jest certyfikowane, nie wiem, do mleka i nie wiem, wlał tam chemię jakąś i to ci się rozpuści i rozleje, to jest twoja wina tylko i wyłącznie, tak? To możesz, można sobie zrobić krzywdę i to mi też Konrad uświadomił, ja nie chcę jakby nikogo straszyć, nie? tylko uświadamiam pewnego rodzaju fakt, tak? eee, że, 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 że to jest tak, a nie inaczej certyfikowane. Tak samo te wszystkie, te wszystkie folie, którymi to jest zawijane. No wiesz, ja, ja nie wiem, no, ja oczywiście staram się tego nie robić, ale nawet jak tego ogórka w tym kondomie przykupowałem, no z reguły ta folia. No, trafia do śmietnika, a nie do segregacji. Tak? I myślę, że bardzo wiele ludzi tak to, tak to postrzega. tak? Kto tam się zajmuje, wiesz, nie wiem, kto na przykład z tej słynnej torebki z okienkiem wyrywa tą folię i osobno to rozdziela. Myślę, że 80% ludzi tego nie robi. tak? To pewnie takie friki, jak ja, chociaż staram się nie brać w ogóle tego. Tak? Więc jakby drugą kolejną sprawą jest opłacalność recyklingu foliówek i tych wszystkich, bo dyskusję miałem na przykład pod postem pod tytułem takim, że no stary, ale przecież ta, to jest tam 0,5% wagi w ogóle tego ogórka, a przetworzenie tej folii to jest jakiś tam niewielki wydatek energetyczny i tak dalej. Super. Tylko czy ktoś sobie zadał pytanie, czy to na pewno jest przetwarzane, z czego to jest i w jaki sposób to jest segregowane i przetwarzane? Ja się dowiedziałem na, na spotkaniu w instytucie, że większość z tych folii w ogóle nie jest przetwarzana w tej chwili w Polsce. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że się to po prostu nie opłaca. Nie opłaca. Dlatego, że masa tego musiałaby być strasznie duża, żeby się opłacało budować sortownie najpierw, a potem przetwórnie tego, bo, bo mu musi być, no wyobraźcie sobie, że musi 100, 100 kg takich woreczków. No to, to tylko wyobraź, to nawet jakbyśmy tutaj ten pokój wypełnili, to chyba nie będzie 100 kg. tak mi się no. wydaje. To bomyślcie, jaka to jest masa. No oczywiście ktoś mógłby przewrotnie pokazać, dobra, powiedzieć, to, to dobra, to, to produkujmy jeszcze więcej, jeszcze więcej bierzmy, żeby było, ale to chyba nie ten droga, tak? Więc tego absolutnie można uniknąć. Co więcej, to jest w tej chwili bardzo słabo recyklowane. Najlepiej recyklowane są pety i tak i tak to jest tam około 30% mamy statystykę w Polsce, a dlaczego są pety najlepiej recyklowane? Bo to jest masa, masa. to jest ciężar, to jest ilość, łatwo to zebrać, i, i to jest dobry surowiec do tego, żeby wytworzyć granulat i to potem w całości okay. przetworzyć. To tak. nie zmienia faktu, że ja dalej uważam,
0: że na przykład dokładnie wszystkie pety powinny być butelkami zwrotnymi, też, albo tak. płatnymi. Absolutnie. I jakby przykład puszki aluminowej pokazał, że właściwie nie mamy już w ogóle problemu śmieci aluminiowych, tak, odkąd jest... dokładnie okazało się, się, że, super
1: opłaca, że, na... że, że, że można się. je
0: zbierać mm. i myślę, że naprawdę no. gdyby e, panowie, czy też panie, e, e, którzy w czasach, kiedy są bardziej gotowi na dyskusję, pilnują ci miejsca parkingowego, mm. a tak. czas, kiedy mają moment kiedy mm. jednak, że będą zbieraczami, mieliby okazję mm. również pozbierać wszystkie plastikowe butelki, bo mogliby je oddać do skupu i zarobić tak samo jak no. na aluminium, to myślę sobie, że to też by jakby bardzo mocno rozwiązało problem sortowni, no bo oni by Absolutnie. naprawdę zrobili, oni zrobili by robotę, bardzo dobrą sortownię. Dobra. Dariusz trochę zadaje pytanie, no dobra, a czy w kontekście smogu i flary
1: folia trochę nie zabija spójności? A właśnie, bardzo fajnie, że to, że to jest. To pytanie też padło już ileś razy, ja, się, ja ileś razy to też tłumaczyłem. Tutaj temat jest taki, że przede wszystkim muszę powiedzieć, że zanim zrobiłem pierwsze zdjęcie z Weroniką, pierwsze z folią, to napisałem do to do dobrych kilku e, producentów folii takich, wiesz, na metry w ogóle jakichś tak, w zakładów chemicznych. Wszyscy mi olali generalnie, stwierdzili, że freak jakiś, nie? E, jeden prezes mi odpisał, prezes odpisał mi, mi, że generalnie to nie jest problem w ogóle folii, ani tego, że ona ma być biodegradowalna, tylko problem recyklingu i właściwego segregowania śmieci w ogóle to, to w ogóle bez sensu, nie wiem, co Ale ty to, pisałeś ja, co, w takiej sprawie? Ja pisałem? pisałem w sprawie takiej, że ja bym chciał od nich kupić po prostu jakąś tam ilość folii, bo, bo robię projekt e, fotograficzny w takim temacie. tak? I, I naprawdę? I, i Chciałem chciałbym kupić, ale pytałem ich o folię biodegradowalną albo jakąś, e, wiesz, taką, którą można w jakiś łatwy sposób potem nie wiem, przetworzyć albo albo skompostować albo coś takiego. I e, generalnie to mnie mówię. No, no, ja napisałem do siedmiu, może ośmiu takich firm, e, całkiem niemałych. No, to, to wszyscy mnie olali. Jeden prezes mi odpisał, że to nie jest, że oni nie produkują takiej folii, e, ale to w ogóle nie jest o produkcji takiej folii, tylko o. O recyklingu. Poszedłem więc do sklepów, tak? Mhm. Typu tam Bricoman, Leroy, i tak dalej, i tak dalej. Obszedłem te wszystkie sklepy. Panie były zachwycone, że o to pytam. Powiedział, że pyta o to bardzo wielu klientów, że to jest nisza, ale nie ma takiego asortymentu. Naprawdę? Naprawdę. Albo to jest ciekawe, bo właściwie
0: faktycznie można sobie wiele rzeczy mówić, ale na koniec, ja nie wiem, folia, folia malarska jest bardzo ciężko zastępowalna. No. Szczególnie w czasach, kiedy mimo wszystko za sprawą tabletów i elektroniki... No. Czytamy coraz mniej gazet, tak? Znaczy, no, że, dokładnie kiedyś, bo, jak robiłeś no. malowanie pokoju, no. to po prostu sobie brałeś, ja pochodzę z trójmiasta, więc brałeś sobie Głos wybrzeża i dziennik bałtycki. No, tak. I wyścielałeś. I wyścielałeś no. sobie po kolei ten, ten cały pokój. No. no i później nagle nad, nad, nadszedł radosny rok 89, i okazało się, że pojawiły się w Polsce możliwości przy, tak. przykrycia całego pokoju już nie gazetami, mm. e, tylko folią malarską. Ale dzisiaj jestem w stanie sobie wyobrazić, że dalej bym chciał mieć taką folię, mm -hmm. tylko żeby ona była faktycznie biodegradowana, przykład, łat nie? łatwo rozpłach no, ten, Mógłbym no. ją sobie, nie wiem, wrzucić do, 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 do wiadra, Ta. zamieszać, zamieszać, żeby się rozpuściła super, i bym ją wylał.
1: No. Byłoby super. Ale wiesz, co można zrobić? Bo to ja przetestowałem, pakując w to obrazy swoje, to kupiłem, można kupić belę takiego cienkiego kartonu, okay. który jest taki giętki, tym można też wyścielić. To powiem ci, że wbrew podorom, mimo że nie wygląda, jest bardzo wytrzymały. bo jest tak że takie case y na swoje obrazy żeby je jakby nie przewozić w jakieś tam, nie, nie zawijać je w folię na przykład, nie? więc jakby da, da, da się to wymyśleć, ale wracając do tego, do, do pytania Darka, e, więc jakby nie miałem wyjścia, tak, chcąc zrobić i pokazać tą folię, musiałem kupić tą folię, ale jeszcze raz powtarzam, zrobiłem to z rozmysłem, wiedziałem do czego chcę ją używać, i e, folia, na przykład, którą używaliśmy w studio, w, w Milk Studio, została w Milk Studio i jest używana tam do malowania. Okay. Bo oni bardzo często cykloramy, cyklorama to jest, tak takie, jest. Cykło, takie białe, nie? to się tam maluje co dwa tygodnie, więc oni od razu wyszli w ogóle z inicjatywą, ty stary, no to zostaw nam tą folię, nie? E, my, my, ją, my ją spożytkujemy. Więc ja otwarcie i jakby z przybicą tutaj otwarto mówię, ja nie wymyśliłem sposobu na to, żeby ją zrecyklować albo jakiegoś cudownego sposobu, że ona znikła i nie zaśmieciła środowiska, nie. Ale zrobiłem to z jakąś świadomością, z jakimś żalem i spróbowałem za wszelką cenę znaleźć jakieś drugie życie i to się, to się super udało. Jeżeli chodzi o folie pozostałe używane, to powiem Ci, że ja do tej pory w zasadzie mam sporo to co moja żona mnie tutaj zaraz przechrzci, no bo zajmuje piwnicę, ale ja po prostu je mam w piwnicy. Będą do malowania, do czegoś. tak? Ja po prostu wiesz, użyłem do zdjęć, używałem do kolejnych, do kolejnych. Jedyne, które wyrzuciliśmy do recyklingu, to były te, które w basenie zamoczyliśmy, bo one się już do niczego nie nadawały. A tak to całe wszystkie Nie no, się wysłuszyć na pewno jeszcze. Pewnie tak, no. Pewnie tak. Ale A wszystkie pozostałe mam w domu, w torbie i po prostu czekają albo na remont, albo na jakieś kolejne. Więc jak ktoś ma potrzebę taką i chciałby dostać folię malarską, za free służę, mogę dać i to jest bardzo dobra też historia.
0: Trochę w komentarzu do tej audycji. Pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie trochę folii malarskiej, to Proszę jest bardzo. okazja nadania jej second life <laughs> i, e, i użycia jej w innym e, doskonałym e, celu. Wróćmy trochę jednakże do folii spożywczej mhm. e, wykorzystywanej przez różne e, koncerny e, spożywcze. Po co? Po co jest folia w ogóle w takim razie? Bo to jest ciekawe, uh -huh. bo znowu uh -huh. znaczy, trochę znam odpowiedź, bo śledzę Twoje posty. Tam. Ale jakby jak zaczęłeś sobie to analizować, to właściwie ty powiedziałeś o tym, że nie wiem, na, na ogórku jest folia, ale to uh -huh. nie jest tylko na ogórku. Właściwie dzisiaj, jakbyśmy sobie spojrzeli, co drugie no, wal, co drugie Ja telefon w słuchaj,
1: poszedłem tutaj do Carrefour'a, nie? No. Na. To co to jest za ulica ta kolejna? No. Na, 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 no na tej, na francuskiej. Na francuskiej, no, na francuskiej. nie? Człowieku, zrobiłem, zro, zrobiłem 10 zdjęć, na 8 jest są zafoliowane warzywa i pierwszy raz taki widziałem. Pierwszy raz widziałem, słuchajcie, obraną cebulę w folii. Tak. O, mać. Po prostu tym, no myślałem, że mnie tam szlak trafi, nie? E, i, I kalafior. Umyty, obrany kalafior. Pierwszy raz w ogóle widziałem kalafiora, w, chyba, y, kalafi bo brukuły zwykle są. Tak. Kalafiora z nie ma. Tu jest kupa kalafior w folii. I mandarynki w folii. Chyba pierwszy raz widziałem. Jeszcze wiesz, tam w tych siateczkach czasem są, nie? No. Ale pierwszy raz chyba widziałem na tatce mandarynki zapakowane. Szkoda, że nie obrane były jeszcze. No, wiesz, jak chcesz się wkurwić po prostu na coś takiego, nie? I teraz odpowiadając już na twoje pytanie. Są dwa rodzaje. Jestem wydukowany. Jest folia barierowa, czyli folia taka, którą na przykład używasz do pakowania próżniowego. Nie wiem, mięsa, sera, nie wiem, pokrojony kiełbasy, cukierków i tak dalej. To jest folia, która ma jakby nie da się jej zastąpić, bo ona musi chronić to, co jest w środku, nie przepuszczając bakterii, wilgoci, e, wszelkiego rodzaju czynników zewnątrz. Jakby z zewnątrz. Trudno, oczywiście do mnie ludzie piszą, ty stary, no idź sobie, nie wiem, na mięso albo na słodycze, zobacz, ty tam jest plastiku. Super. Tylko szczerze, nie mamy alternatywy dla tego.
0: Nie, no mamy, czekaj, Może... czekaj. czekaj. No, ja, ok. jeż, ja jeszcze na przykład...
1: Nie, no możesz pójść i kupić oczywiście mięso krojone. ale do, tak. znaczy... tylko uwaga, musisz poprosić, żeby ci do papiera zapakowali albo do A... twojego pakowania.
0: Albo do mojego pakowania. Znaczy ja mogę powiedzieć, nie? że to tak. Mieszkam, w, znaczy mam to szczęście, że koło mnie są jedne mm. z ostatnich jeszcze cały czas funkcjonujących de delikatesów, mm. w których jest przepiękne duże stoisko wędliniarsko-mięsne. Okay. E, ono jest straszne z perspektywy czasu, no tak? Tak. Bo tam faktycznie po prostu przyjeżdżasz i stoisz w kolejce po to, żeby kupić wędlinę 15 minut i po prostu musisz, musisz no się musisz z tym liczyć. Odsać, znaczy musisz to nie jest tak, że podchodzisz no, do półki. Mają bardzo dużą strefę z serami, ale to jest dokładnie miejsce, jeżeli masz swoje pojemniki. E, Super. Spokojnie sobie przychodzisz. Super. Panie są już naprawdę... Jak zaczynałem z nimi dyskusję pod tytułem Pakujcie mi do pojemników, mm -hmm. a to było jakiś czas temu, to było to upierdliwe. Mm -hmm. Dzisiaj Teraz absolutnie nie ma, nie ma w ogóle no. problemu. Nawet wiesz, mm -hmm. są gotowe z perspektywy wędliny, no. spokojnie włożyć kilka rodzajów wędlin do tego samego Tylko pudełka, chważyć, słuchaj, nie? nakleić trzy kartki z no. kodami kreskowymi dalej. No. W ogóle super. Pod tym względem ten, ale dokładnie to, no jednakże to nie jest A, po pierwsze, najwygodniejsze. Mm -hmm. Bo to ta 15 nie jest szybkie. nie jest szybkie, 15 mhm. minut jakby to jest, i ma masz pokusę tego, tak, żeby... Tak, pójść, pójść, pójść dokładnie na, na wielką e, tą chłodnię, gdzie, są, no. do, gdzie stoją w małych opakowaniach. I tam faktycznie rozumiem, ty jakby... Nie, te, 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 te to, za, jest, fo, to się to nazywa to, to się lokalne, z folii... Barier... To
1: jest barierowa funkcja, barierowa folii, fo, tak? funkcja. I, I, i i plastiku. I nie? Nie, nie, nie ma innej... Nie, nie, jak... nie ma innej, bo ja pytałem e, ludzi w instytucie właśnie o to, czy jaką widzą jakby perspektywę, nie wiem, na przykład dla jogurtów, tak? Uh -huh. Albo właśnie dla pakowania, nie wiem, mięsa próżniowo, czy tam e, e, jakiś produktów typu sery, czy nawet słodycze, tak? które są mm -hmm. wszystkie w folii, wkole. oczywiście absurdem jest to, że masz, nie wiem, 20 cukierków i każdy cukierek jest jeszcze w folii. To, to jest jakiś absurd po prostu, który jest producencko absurdalny, tak? I nie powinniśmy kupować po prostu czegoś takiego, trzeba zbanować takie rzeczy, ale jakby, żeby zachować właściwości tych produktów, to na razie nie ma na horyzoncie alternatywy. Więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, wierzyć w innowacje i że być może ona przyjdzie, ale w tej chwili nawet ściema pod tyktułem, że ona się zapakowana w papier, to jest nieprawda, bo w środku jest cieniutka folia. Okay. Bo nie da się po prostu w papier jakby tak w taki sposób, żeby to, wiesz, przez 20 dni, czy, czy nawet czasem ileś tam y, tygodni ważności, więc jakby tu dostałem zapewnienie, nie ma takich po prostu materiałów na ten moment, które by się, by się y, do tego nadawały. Można oczywiście, plastik, y, 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 można, mo, można uzyskać tworzywo sztuczne, czy też polimery, tak? fachowo, w ogóle chemicznie. Mój syn pewnie jest na mnie dumny, e, bo jest te, chemikiem prawie, że już. E, można uzyskać z różnych źródeł. Mhm. Tak? E, be, będzie oczywiście dużo bardziej emisyjny polimer uzyskany z ropy naftowej, dużo mniej emisyjny z kukurydzy albo z trzciny cukrowej, ale okazuje się, i to mnie zaskoczyło mega, tak, że finalnie, uzyskane tworzywo sztuczne, rozkładać się i recyklować, będzie, będzie dokładnie, dokładnie tak, tak samo. Tak samo. Okay. Tak? Więc to jest to, że ktoś ci przyniesie bidoń i mówi, o jaki jestem, eko, mam tutaj kukuryzm zrobiony ten, to to, to, to jest jako ma. Nie? To, to znaczy, w sensie, OK, nie? w bilansie jest w porządku, bo wyprodukowanie tego może było mniej emisyjne niż z ropy naftowej, ale jakby w sensie tego, że to będzie śmieć, to to będzie śmieć, który tak samo się będzie długo rozkładał jak normalny, normalny plastik z ropy pochodzący. I teraz wracając do, z powrotem do pytania, bo z, z meander ma, mały zrobiliśmy, to to jest ta funkcja barierowa. Jakby podsumowując, tylko walczenie z tymi produktami, które muszą być taką folię zapakowane, trochę w tej chwili nie ma sensu. Mhm. Bo to jest taka trochę ściema, że o nie, walczysz z tym, walczysz, walczysz tylko z jed, tym jednorazowym, jakimiś tam reklamówkami, to co to zmieni? Ja mówię, ty, no jak weźmiesz sobie, że to jest 100 i z 80 się nie da walczyć, ale z 20 się, się da, to chyba lepiej 20 zwalczysz niż 0, nie? Więc ja tak trochę do tego podchodzę, nie? Że nawet 0,1% jest większe niż... Z... Zero, tak? Zupełnie. Nie? Więc, więc warto wa walczyć o tą, o tą część jednorazową. I ta jednorazowa część, to jest niestety, to trzeba wprost powiedzieć, w 90%, może nawet więcej, to są tylko i wyłącznie właściwości komercyjne. Nie ma żadnych innych właściwości tych folii. Yy, ogórek jest takim przypadkiem że rzeczywiście są badania, prace naukowe, normalnie opublikowane, twarde prace naukowe, mówiące, że ogórek zapakowany w folię, to też jest specjalny rodzaj folii, która jest porowata, tylko nie widzimy tego de facto, bo te, te pory są drobne. Ogórek po prostu paruje z niego woda i w folii będzie świeży 15 dni, bez folii 7. Tak mówią badania naukowe. Chociaż, ci, ja mam na inne doświadczenia. To znaczy mi się wydaje, że się w tej folii psuje szybciej. Że jest taki zawilgocony i zaczyna się tak ślimaczyć. Nie wiem, ale badania są badania, szczerze o tym piszę i, i jakby mówię, i to też usłyszałem w instytucie. Natomiast cała reszta to jest tylko i wyłącznie komercja. Komercja polegająca na prostej rzeczy. No cóż, gdybyś chciał być sklepem, to wolałbyś naraz sprzedać cztery jabłka czy jedno jabłko? Wolałbym sprzedać tak? cztery jabłka. No właśnie. Czy wolałbyś sprzedać, wiesz, siat siatkę włoszczyzny, czy jedną marchewkę, jedną pietruszkę? No, siatkę. No więc właśnie, tak. Więc. To słychać tutaj w tym momencie i mówię to z całą mocą i powtarzam to od jakiegoś czasu, to my jako konsumenci mamy władzę. Jedną, jedyną i skończoną. To my tu jesteśmy szefami, tak? Tylko, że musimy być świadomi tego, co robimy, po co idziemy do sklepu, co chcemy kupić i dlaczego to, a nie co innego. Jak będziemy to robić bezmyślnie, kompletnie, wpadając do sklepu bez własnej torby i, i łapiąc po prostu co szybko, a, a potem tak jedząc, bo to, bo to wiesz, to w ogóle jest element... To jest dla mnie szersza historia pod tytułem świadomość własnego życia.
0: Ty, ale czekaj, bo, bo no, ja, 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 bym, ja bym wrócił, wrócił do tak. tego, co ty powiedziałeś. Dobra. Akurat tej Katarzyna pisze, że a propos tego kalafiora i mandarynek, może to był sposób na ugotowanie kalafiora i mandarynek a, bez używania garnka. Tak? może takie, takie, takie danie instant, ale muszę do tego wrócić. No. Bo to jest dokładnie takie... Taka moda pod tytułem, nie. jestem jeszcze, przepraszam, że to powiem, ale dworując trochę, jestem takim nowoczesnym, w sensie nie. neofitem Wege. A, A czy myślę sobie kurczę, pójdę sobie i wezmę tego kalafiora i wiesz, wybiorę tą zdrową przekąskę ze sklepu, nie. w związku z czym przecież nie mam gdzie jej umyć. No bo skąd mam umyć kalafiora, w związku z czym nie. wezmę sobie tą, tego pokrojonego, umytego, nie. zamiast też w folii batonik. E, lub cokolwiek innego. No nie, no jakby kurczę, no, to nie jest kłopot, żeby kupić go dzień wcześniej, na przykład, e, umyć w domu, włożyć do, do wielorazowego pudełka i mieć go
1: ze sobą. No, o tym mówię, mówiąc tak? wprost. To o tym trochę mówię, nie? O świadomości. Ja mówię, kurczę, no jedziesz w podróż, no co, bierzesz bilet, telefon, nie wiem, sprawdzasz, kiedy jest pociąg, czy tam samolot, czy coś takiego. Idziesz na zakupy, weź reklamówkę, weź torbę na chleb, weź torebkę na, na po, po, pojedyncze warzywa, przygotuj się kurczę do tego, no idziesz zrobić coś, z, jako, poświęcasz na to jakąś część swojego życia. Ale ja mówię, świadomość, Słuchaj, słuchaj, Przypomnę, tak? że wielu z nas umiało to robić. Czekajcie, umiało, że, znaczy, jakby,
0: to, to nie jest też tak, że e, kiedyś. Dobra, tutaj być może wychodzi ze mnie to, że jestem stary po prostu, no, ale. ale no, sobie no, na, najnormal, najnormalniej w świecie, jak szedłeś kiedyś na Pamiętasz zakupy, to? to zawsze miałeś Znaczy, ja do nie dzisiaj Ja też mam z powrotem no. już mam ze sobą torbę, tak? Znaczy, po prostu no. jakby. Lubi, koło, lubię sobie ją nosić i no. czuję się z tym lepiej, i, 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 i po prostu, tak? Ale. No myślę sobie, że jednakże trochę idąc w tym dobrym kierunku, świadomość rośnie. Ja dużo jeżdżę pociągami, tak mam, mm. i bardzo często widzę, że rośnie grupa nas. Czyli osób, w którym, jak nie wiem, chodzi pani z wózkiem, taki i mówi, mm -hmm. dzień dobry, witamy w Intercity, mamy to, dla państwa mam poczesunek, po, po, darmowa woda i tak dalej. I coraz więcej ludzi faktycznie wyciąga tak torbę, mówi, ja wodę mam swoją, nie potrzebuję dodatkowego śmiecia. To jest. No, tak? I to jest absolutnie, to jest. wiesz, fajne absolutnie. i to, i to nie, nie chodzi o to, przecież zapłaciłem, mam co nie to daj mi tą... Ale,
1: ale sporo jest takich, ee... którzy które dalej, nie? To jest, to jest ten taki... Ja, ja nie wiem, czy to jest polskie, ale może trochę polskie. Może to jest cały czas ta taka pozostałość, wiesz... E, e, po upadku komunizmu i te zachłyśnięcia się to... E, reklamówka dla mnie no. jest, wiesz, takim symbolem kapitalistycznych zmian, nie? To, no. Takiego, wiesz, upadku peweksów, tego, że... A, mam za darmo reklamówka kolorowa, wiesz, z nadrukiem Lidla, wiesz, to jeszcze... Albo nie, Aldika, nie? To, to, no. to słynne, wiesz, jeśli się czym pochwalić, pójdę na miasto z reklamówką, to cały czas w nas siedzi.
0: No nie, no ja zawsze, cały czas to, ja, ja to siedzi. często podkreślam, na poziomie oczekiwań klienta, tak? No czy Ja mm. pochodzę z Trójmiasta, ja pamiętam, jak, jako chłopak z Gdańska jeździłem pod halę targową w Gdyni, czyli musiałem przejechać 30 km, 12 mm. przystanków SKM-kom, bo tam żony marynarzy sprzedawały reklamówki, tak? Ja normalnie jechałem po to, żeby sobie kupić Taką kolor ko kolorową siat siatkę z kowbojem Alboro, albo z, żółty, no. na, znaczy z żółto niebieski napisem Kamel. I to wiesz, jak, jak miałeś tę reklamówkę, no to miałeś. Byłeś gość. nie? No, wiesz, no to wiesz, ja to nie wiem, co dzisiaj trzeba w szkole zrobić. Trzeba mieć, nie wiem, pewnie dodatkowe, do, 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 dodatkowe skiny w Fortnite. Tak? Albo, Chyba ta. albo cokolwiek innego, żeby mieć dokładnie ten poziom jakby fejmu zapewnionego przez kawałek,
1: kawałek reklamówki. Więc ja, ja myślę, że to, że to, ja w tym mocno upatruję cały czas tego, ja, ja się zgadzam z tą, że bardzo dużo się na lepsze zaczyna zmieniać. Ja naprawdę widzę bardzo dużo ludzi z, z własnymi torbami, sam chodzę, a jak nie, to mam taką kurtkę, śmieję się tak, jak śpiwór, to ona wygląda, więc ja tam w kieszeniach jestem w stanie upchać e, naprawdę z pół kilograma pomarańczy albo lepiej. E, albo czasem po prostu nawet jak nie ma ruchu, mówię, przepraszam panią bardzo, goję na parking po swoją torbę i szybko, wiesz, wybiegam, wracam z torbą e, i ogarniam temat. Natomiast i, i rzeczywiście się dużo zmienia, ale myślę, że wciąż ja wiesz, ja mam schizę, oczywiście jestem skrzywiony freak, tak, ale ja po prostu mógłbym ci w telefonie pokazać, ja mam zdjęć po prostu, no bo robię ludziom zdjęcia po prostu, Co w się sensie zakupom, nie? To jest, kurwa, przerażające ty. po prostu jedna bułka foliówka, nie? Jedno jabłko foliówka, nie? Dwa, dwie marchewki foliówka, nie? Jak kurwa, sześć foliówek, nie? I gości dzień i to wszystko jeszcze do reklamówki ja, ja nie znajduję po prostu, rozumiesz, uzasadnienia. No, ja, czy ja nie to... wiem. A wiesz, co jest najgorsze, bo, rozumiem, ale to, jest, bo to, co tu powiedziałeś, to jest absolutnie jednorazowe.
0: Tak, Bo ale ludzie o tym nie wiedzą. Ale nie, bo przy, przyniesiesz to do domu, przepraszam, Pierwszą no. piecząc, którą zrobisz w domu, to to rozpakujesz z tego. Tak. No, przecież jakby ta marchewka tak trzymana jest. w tej folii, to tak ta się absolutnie. po prostu zgnieci w trzy minuty. No, więc no, musisz ją z tego wyjąć. Tak? Wyjmujesz się. Więc ją na pewno wyjmujesz i teraz... Moim zdaniem no nie ma szans. Znaczy, ja, na, I to mogę naprawdę powiedzieć po swoim domu, jak patrzę sobie ile śmieci, bo to nie jest tak, że mogę powiedzieć, że nie wiem, jestem ekologiczny od zawsze. Znaczy, no, nie, no nie, byliśmy nie, bardzo ja długo nie kompletnie nieekologiczni. Tak. I ilość śmieci, które generowaliśmy e, suchych, czy też jakby faktycznie mm -hmm. plastik i wszystkie pozostałe, no to był kiedyś no, gigantyczny. To, to naprawdę widzę, że to spada. i no. tak? znaczy, To naprawdę tak. widzę, że to spada. I ta, ta zdolność tego, że nie wiem, idziesz nawet kupować nie wiem rzeczy, które są takie, bym powiedział, nawet z perspektywy tego, jak się buduje viral, czyli ten pierwszy, który mm. faktycznie pokazują ci e, twoją rozpoznawalność, też twój prestiż społeczny, czyli nie wiem, idziesz sobie kupić ubrania, tak i jest, mm. jest dobra wyprzedaż, pojechałeś do outletu i masz tam, wiesz, pokusę tego, żeby mieć, wiesz... Jedną siatkę Louis Vuitton, drugą no. Bossa, trzecią od Prady i tak sobie, wiesz, maszerować z nimi. I gdyby też były te fajne amerykańskie siatki e, e, tak. papierowe, to bym powiedział, OK, fajnie. Ale to najczęściej są znowu foliówki. Tak? No. I my się możemy oszukiwać, że one znowu są wielorazowe. No co z nimi zrobić? Nie są. Nie są. Mamy, mamy... Sy znaczy, to jest ciekawe. Nawet ludzi, którzy, moim zdaniem, nawet ci, którzy gromadzą je, mm -hmm. to nikt nie przetrwa... Oni, je gromadzą. Znaczy, Oni je gromadzą. jestem tak. w stanie sobie wyobrazić, że w każdym e, domu, który patrzy przez pryzmat jakości siatek, jest jakaś e, taka otwierana ta ława w kuchni, tak, albo jakieś inne miejsce. Staną foliówki, 10 <laughs> składam... foliówki, one są, wiesz, w dobrym stanie. No. Trzeba je tam włożyć i, wiesz, mm -hmm. i trzymać. No bo przecież... Tak. Kiedyś tak, tak, tak. przyda się, kiedyś się, no, i kiedyś się przyda. No, się, jeszcze, jeszcze, jeszcze nigdy się nie przydały, ale no. później jest taki moment, że wiesz, no, że wy wyciągasz z tego, żeby nie wiadomo, co
1: zrobić, nie? No. Ja nie pamiętam, jak się nazywał ten Szwed, który wynalazł torbę foliową, ale czytałem niedawno artykuł o tym, że gość naprawdę miał, kurczę, super pomysł, bo on y, chciał wynaleźć, y, jakby chciał stworzyć coś co będzie wielorazowe w zamyśle, bardzo lekkie, takie, że będzie można to do kieszeni i, i jakby cienkie, że będzie to można do kieszeni wchodzić i on podobno do starych lat swoich chodził z jedną i tą samą torbą od nastu lat foliową, nie? ale w Polsce to się przeraziło chyba przez tę właśnie tą, tą kapitalistyczną całą przemianę i te szpan i, i te rzeczy takie związane z wyobrażeniem, że jestem tutaj, wiesz, b, 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 bogaty i, ma, i szpanuję sobie tą, tą, tą foliówką jestem gość, to, to jakby przybrało jakiś taki hybrydowy, kuriozalny rozmiar tego, że gromadzimy te foliówki albo po prostu je bierzemy, bo są za darmo i to jest festiwal, po prostu taki wiesz takiego kupowania, bo, bo brania, bo jest za darmo. Nie? Ja,
0: to, 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 ja często podkreślam, w czasach, kiedy IKA wycofywała się z darmowych siatek, mm. byli wtedy akurat naszym klientem, więc miałem dostęp do. Informacji, hmm. jak to wyglądało No to oni mieli absolutnie jakby regularne Skargi składane tak. do Urzędu Ochrony Praw Klienta i Konsumenta Jak to jest, że kupuje swój wieszak I nie dostaje 15 darmowych siatek no to, Ludzie tam naprawdę chodzili po to, żeby kupić A. sobie Jedną mydelniczkę, po czym nabrać Też tak jest. Miała takie duże siatki tak, więc tam tak, można, pamiętam, było, pamiętam. można było sobie ich nabrać całkiem sporo Więc tam wiesz I, i dlatego wiesz, Wiele to... osób jeszcze w, tym, w, 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 w tej ławie W domu na pewno, ludzie, macie na pewno tam ma Skitrane, o, skitrane, na, skitrane, skitrane na, na, na spodzie na Kilka dobrych siatek z IKEA.
1: I to, dobrze, że o tym mówisz, bo ja myślę, że to właśnie jest ten mentalno-komercyjny problem dużych sieci sklepów, że oni nie ma pierwszej, która zrobi ten krok. No ale tak? wiesz,
0: ale te, 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 to, dalej bo to często przypomina na, na mm. poziomie mówienia o oczekiwaniach klientów, się zmieniały. Po tym jak IKEA wycofała się z darmowych siatek, zaraz po nich się wycofał Auchan i Carrefour i ostatnia sieć, która została z darmowymi siatkami to było Tesco, to było przed świętami Bożego Narodzenia, i Tesco w naj, najdroższym czasie reklamowym, naj, znaczy w prime time'ie, no po prostu mm. miało reklamę, która była oparta o dwie wartości. Cię, nie, to darmowa nie, nie. siatka? Tak. Naprawdę? Tak. Nie e, e, wózek, wózek bez żetonu i, darmo i darmowa siatka. Jezio. I oni naprawdę mieli taką, wiesz, absolutną kampanię. U nas wózek ja, bez wiecie. żetonu. czy to bez, to bez, bez monet no to było? To, to był rok 2007. Okay czwarty. Ja, to jest, jest, to, to, wiesz, to no. jest ten moment, kiedy dokładnie... No, Niesamowite, nie? W ogóle wiesz, no, absolutnie niesamowita historia, w którym dokładnie się to No, no, e, no właśnie, się to, to, to Teraz
1: masz Lidla, Lidla, Biedronkę, Carfura, pewnie takie największe sieci mi się wydaje, z tego co, co, co wiem, no to, no to w każdej masz zrywki za darmo, masz oczywiście te, te siatki reklamówki wielorazowe. Ale dzisiaj ke
0: właśnie jest świeżo po wprowadzeniu projektu i to trzeba ich pochwalić jednakże. Ty A widzisz. Trochę skry skrytykowałeś no. tutaj te pytanie. Ale ta, ta duża, duża, duża sieć w sensie mm. duże karfury, bo ten u nas mm. tutaj, to, jest taki, to jest ten tam, tak, no. tak zwany tam nazwijmy go... Express. Nie, eh, tak, jest Light się go nazwać. No. E, to jednakże wprowadzają już e, te bawełniane siatki na, tak, na, na widzia... owoce i warzywa. Widziałem, na razie, widziałem, widziałem to tylko, na, no. tylko w internecie, więc tak. jeszcze nie byłem w sklepie, ale...
1: Widziałem, pochwaliłem, dostałem sporo inform... sporo jakby po wrzuceniu na story informacji sporo dostałem jakby zwrotek od ludzi, że widzieli są, ale wciąż są zrywki. Równolegle funkcjonują, więc to też nie jest Ale wiesz tak. dlaczego, bo ludzie się boją, znaczy, bo moim zdaniem zarządcza sklepu o, Boi się Chce dać, chce
0: dać, Może, chce dać, chce no, dać wybór zobaczymy. takim ludziom jak ty mm. Czyli flikom, totem okej okay. mm -hmm. Ale jednocześnie się boi, bo przecież no. jakby siatka ona tam chyba kosztuje tylko
1: z dwóch złotych Pięć, pięć dziewięćdziesiąt chyba
0: ta, nie, a, ta
1: bawełniana? Bawełniana, Ten, pięć ten, dziewięćdziesiąt. ten woreczek, taki tak, mały? Tak, tak, tak okay, on, no to... Wiesz, to, no jest, Chyba nie są takie małe Eee, okay. 5,90 kosztują, bo to jakby sprawdziłem, nie? Zresztą, eee, No to hej... wiesz, 5,90 no. a, a darmowa foliówka, no to w ogóle wiesz. Jasne, tylko wiesz, dwa piwa, no, dwa no piwa masz dodatkowe. Tylko wiesz, ja, ja to mówię, że ja, ja, bym, ja bym zrobił to ekstremalnie. Każda foliówka 20 zł rozwiązałoby to problem. Ale to prawda. razu razem, człowieku. Zniknąłby problem. To no. prawda. Bo to, to, wiesz, wiesz ile ludzi do mnie napisało yy, Siedzących na kasie Albo na obsłudze strasznie dużo Z Biedronki, Lidla, Kerfura Nie broniąc swoich pracodawców Tylko mówiąc dwie rzeczy jedną taką, że... Bo tam oczywiście się pojawiły takie głosy rebelianckie, że na Zresztą ja też dołożyłem, bo ja też chyba w tym poście, który taki najszerzej był komunikowany na największych zasięgach, też napisałem, że zwracajmy uwagę personelowi sklepu. Ale potem się z tego gdzieś tam w komentarzach zacząłem wycofywać właśnie pod wpływem rozmów z ludźmi, no bo tak naprawdę ten personel jest trochę Bogu ducha winny. Oni mówią, oni mówią... Stary, w ogóle zapomnij. Kierownictwo sklepu nazywa was wszystkich chodzącymi portfelami i oni mają w dupie to, czy to będzie reklamówka, czy ty się tutaj będziesz biesił, czy tam bo o to mi zwraca uwagę, tylko mi robisz pod górkę i, i to po prostu to i tak niczego nie zmieni, nie? To jest raz, a dwa, mówią, że nawet oni zwracają czasem uwagę klientom, że no ale no musi pan na pewno te pięć reklamówek i każda nie można by było w duchu dbania o środowisko. To mówi, że to w 90% opierdoli jeszcze dostają, nie? Że zwracają uwagę klientom, nie? Na Kasie. Więc...
0: Wiesz, to ale ja bym się wiesz, bo, bo mentalnie. Znaczy, znaczy, no, trochę to rozumiem, znaczy, bo jestem jednym z tych, który mm. jak kupuje warzywa szczególnie. Wiem, powinienem je kupować w weekend na ryneczku, ale nie robię no, tego. Nie zawsze mogę ja pójść w weekend zawsze. na, na no, ryneczek. Więc czasem idę do sklepu, tam faktycznie ma tą swoją siatkę, pani mi je gromadzi, 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 gromadzi. Zbieram te wszystkie te kody kreskowe. No i później przy Kasie. Niestety muszę z tej torby wyciągnąć, tak? No tak. A, I pani musi je tam e, zważyć. Po, po a nie, jak, dobra, jak żółwam mam nie ma. Ale czasami gromadzę sami no muszę, ja też, i muszę pójść do pani i, i, i poważyć nam na, 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 na hmm. tej. O, w jest ważenie przy Kasie. W Lidlu jest ważenie przy Kasie, I tam się ja składa.
1: to ja wykładam je po prostu na, 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 na taśmie? Powiem ci, że jeszcze się nie spotkałem z jakimiś. Ludzie pisali, że czasem. A ja, a ja, ja nie mówię o Kasie. Ja z perspektywy kasy
0: nie mam, ale widzę z perspektywy ludzi stojących za mną, że jest tam wiesz, smokanie. I, tam, wiesz, jest, jest, I szczególnie jak ja się tak, okaże, tak, że, miałeś, tak, że wiesz, cztery marchewki leżą z przodu, tak, w, w, piąta tak, gdzieś tak. dalej trzeba ją, wiesz, no, wiesz położyłbyś no, tej siatce, byłoby no. szybciej, tak? No.
1: no, ale widzisz, ale, ale yy, można też kupić sobie tam, ja nie wiem, mam taki zestaw to jakiś bag, czy sakwabak chyba to akurat y, robi, ale jest, widzę dużo i te, powiem ci, że manufaktur jakby y, takich ludzi, którzy tam z firanek, z czegoś tam robią, to, to pod tym postem to z 30 osób robi. Tam y, się oferowało, że nawet zrobią za darmo i wyślą, więc jak chcecie, to zerknijcie pod tego posta i poszukajcie kontaktów, bo ludzie to zaoferowali, że zrobią, nie? Tak po prostu dla, dla idei część sprzedaje, robi tam może jakieś małe, ma, małe biznesy, nie wiem, czy ma, może firanek już nie mają w domu, już przerobili wszystko na Wszyscy... Nie wiem. Tak? Może
0: tak? gdzieś idą, siad, na przykład w gości dla popierania herbatą, ty tak. fajna, fajna firanka, fajna firanka.
1: potrzebujesz? <laughs> może tak być, nie, nie. Wiem. W każdym bądź razie, jakby dla chcącego nic trudnego, można kupić torby, można kupić bezpośrednio teraz na przykład no, w kerfurze czekam kiedy będą kolejne, natomiast no, mam nadzieję, że to po prostu pójdzie w taką stronę, że rzeczywiście te zrywki znikną, albo będą płatne, albo zastąpimy je, tylko znowu nie jest też łatwo je zastąpić papierowymi, bo to też będzie śmieć, trochę łatwiej degradowalny, oczywiście, ale też śmieć. Powiem Ci, że to jest paradoks w ogóle, bo to też znowu w instytucie się dowiedziałem tego, że Mamy w tej chwili ogromną nadpodaż papieru. A to, to a propos jeszcze tego, y, takiego wyobrażeń potocznych. Jak napisałem gdzieś tam na, w poście, że powinny być torebki papierowe, to oczywiście zaraz dostałem kupę jakichś takich komentarzy, że no jasne, wytniesz lasy Amazonii i tak dalej, i tak dalej. Otóż uwaga, uświadamiam wszystkim: mamy w tej chwili ogromną nadpodaż papieru. W tej chwili papieru w ogóle się nie robi z drzew. Ja powiem więcej, przemysł papierniczy, który
0: akurat dość dobrze znam, sadzi więcej drzew niż to jest a to jest druga. To, znaczy, to jest, jest na w tej chwili. Za że tak powiem, ten oni po pierwsze produkują ze swoich plantacji, tak, to jest, jest
1: pierwsza rzecz, a po drugie tak, dbają o nie w sposób odnawialny w związku z czym regularnie. To jest to jest rzeczywiście. Natomiast dużo. uważaj, jakbyś miał teraz trochę trochę wolnej kasy, to najbardziej opłacalny zakład przetwórstwa były właśnie z papieru, pod jednym warunkiem, że rzeczywiście sieci się na ten papier przestawią. Bo problem jest taki, że jest nadpodaż papieru, głównie z Chin, uwaga, mhm. przez AliExpress i tak dalej, bo to te kartony wszystkie tam gdzieś do, do, do nas idą i to stąd jest podobno, znaczy podobno, no tak, tak usłyszałem w instytucie. Natomiast uwaga, w tej chwili się tego nie przetwarza, dlatego że jest za mały popyt. Okej, okay. czyli generalnie składuje się na razie i tak, jesteśmy gotowi się. na
0: to, żeby to za tak. chwilę zacząć... Masz
1: darmowy, masz darmowy surowiec nie? w tej chwili, tylko okay. musi być popyt na to, nie? No i właśnie ja tu upatruję, że kurczę, no jakby gdyby było tak, że sieci się duże wycofają z foliówek i na przykład wejdą w papierowe, no to kurczę, fajnie, bo można by je szybko dosyć zrobić. Niemniej wciąż pamiętajmy, że wyprodukowanie papieru też jest energochłonne, też jest emisyjne CO2, nawet tam y, liczy się, że zależy przy jakim stopniu recyklingu i zużycia, może być nawet ekstremalnie trochę wyższa, y, wyższa emisyjność niż y, w przypadku reklamówek, tylko znowu, to się wszystko liczy, jest taki fajne na tedzie, którymś ktoś mi też tego linka po, po, podesłał, gdzie babka bardzo ryzykowną rzecz robi i się, się, się naraża tam na wierzch jajka i tak dalej, bo broni plastiku, porównując go i rzeczywiście po, po, pokazuje, że do wyprodukowania Jednej reklamówki zużywa się mniej, jakby mniejsza jest emisja CO2 niż do wyprodukowania torby papierowej. To jest prawda, tylko zależy jakie założenia do tego przyjmiesz. W Polsce w tej chwili naprawdę się, z tego co ja się dowiedziałem, jest bardzo ciężka przetwarzalność, bardzo ciężka przetwarzalność reklamówek, w związku z czym tak naprawdę produkujemy śmieci. Okay. Tak? I tu jest, tu jest kłopot. więc tak? ja jeszcze o jednej perspektywie słuchaj, chcę powiedzieć, która... Która, dobra, ja jeszcze, no, to, to jeszcze powiem jedno, o jednej
0: rzeczy, bo bardzo często też ludzie mówią, Wojtek, ale ty, nie wiem, mówisz o nie wiem, w siatkach bawełnianych. Bo ja często podkreślam na przykład, że ja uwielbiam siatki, które, dobra, tak. na tym polega moi, moja robota, że jednakże występuję głównie na konferencjach, niektóre sam organizuję. Ostatnio byłem na przykład na BSS Forum organizowanym przez Pro Progressio, na którym znowu dostawaliśmy pakiety konferencyjne, mm. no i te pakiety konferencyjne dostali, dostaliśmy w siatkach, siatk siatkach normalnych tych e, bawełnianych, takich normalnych jak moja babcia miała siatki. Mm. Te. I teraz i ktoś mi często mówi, wiesz, ale taka siatka bawełniana to dopiero jest nieekologiczna, bo ona mm. zużywa bardzo dużo wody do jej ze wyprodukowania tak. i mówię, mm. dobra, ona jest nieekologiczna je przy jednym założeniu. Że będziemy ją traktować jako jednorazową no. Ale jeżeli ja będę ją z nią teraz Zapieprzał do sklepu przez najbliższe 20 lat Dobra, 5 Nawet 5 tak, Dbało o to, że jak mi się pobrudzi, to ją wrzucę do prania mm. razem z innymi kolorowymi rzeczami i po prostu będzie mi wielokrotnie no. służyła, to to jest zupełnie inny już Zgadza później jakby rozkład się. Się. tych tego kosztu pierwotnego
1: wyprodukowania. No. Zgadza się. Ale ja, ja chcę powiedzieć, słuchajcie, słuchaj o jednej perspektywie, o której zapominamy, bo wi wielu tam mniej lub bardziej złośliwych albo hejter, hejterujących Czekaj, ludzi bo Kasia mówi też piękną rzecz. No. Torbę można Dawaj. też sobie
0: uszyć na przykład Pewnie. ze starych, nienoszonych Ha, jest ogrom jest. tutoriali na YouTubie. Znaczy faktycznie second, Super, second Life to jest też tak pewnie faktycznie. E, Super trend. A, e, d, 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 czyli cały recycling czy też upcycling, czyli jakby to faktycznie jakby, no. wszystkie jakby no. po to tam, ok. No. Znajdźmy inne nowe zastosowanie dla, no. e, dla rzeczy, które są. I myślę sobie, że z koszulki to nawet nie jest trudne.
1: Tak sobie teraz pomyślałem, pewnie, za, że zaszywasz tak. kołnierz, rękawki robisz tak, jak, no, jak, no, jakiś right tam. Right czy tamte inne takie DIY'owe no. te, to widziałem różne jakieś takie rzeczy rzeczywiście. No. Hmm. Wow. Wow, nie? I, i masz y wtedy też fajny napis na tej siatce. O, na przykład Nike. Nie? Siatka, na, na...
0: Masz siatkę, siatkę, Nike, siatkę Siatka Nike, nią, Nike na przykład o, Nike. ten. A, em, Uważaj,
1: prostu... bo będą łowcy siatek nie, tych koszulek, nie tylko firanek.
0: no. Ty fajna koszulka nosisz? Ja czuję się zagrożony, bo moje są w podwójnym XL. To
1: dopiero ty ziemniaków zapakujesz na
0: Ci chudzi to się teraz dobrze czują, ale ja to jestem teraz pokojony trochę.
1: Słuchaj, ja chcę powiedzieć o jednej ważnej perspektywie, a mianowicie takiej, że wielu takich to mniej lub bardziej złośliwych haterów mówi. Ty no stary, ale przecież się recykluje, yy, to nie rób afery z powodu reklamówki czy, czy, czy tam butelki. Tylko popatrzmy na to trochę z innej perspektywy. Od kiedy produkuje się i używa konsumencko-masowo plastik? Po wojnie. To mm -hmm. jest 80 lat mniej więcej. Od kiedy recykling trwa? Powiedzmy, że w cywilizowanej Europie przemysłowo od 20, konsumencko od 15, 10 w Polsce. Uwaga, ta dał tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, naprawdę od roku. Okej. Okay. Okay. I teraz, oczywiście z tej naszej bogatej, pięknej północy wywieźliśmy te tony tych śmieci do Indii i tak dalej i masz tych wszystkich terów, którzy mówią, nie, to ci Hindusi to tam śmiecą, ci Chińczycy, Indonezyjczycy i tak dalej mają to w dupie. Tylko pamiętajmy, że prawdopodobnie bardzo dużo części tych śmieci to są nasze śmieci, które tam zawieźliśmy, a oni nic z tym nie zrobili. Bo nie mają takiej możliwości, bo tam nie ma przetwórni, tak? My je tam po prostu wyrzuciliśmy zasypując ich. A oni do tego dołożyli swoją kulturę trochę śmieciową i mówią, że jak już leżą te śmieci, no to leżą, nie? No to jeszcze dorzucimy swoje. I masz góry jakiś tam e, śmieci. I teraz jedna, je, je, jeden punkt jest taki, że o, czekajcie, teraz się dopiero obudzimy z ręką w nocniku, jak przestaniemy tam wywozić te śmieci, to jest raz. A dwa, jeżeli przez 60 lat wyrzucaliśmy te śmieci, czy przez 65, to one wszystkie gdzieś leżą. Nie ma takiego człowieka na świecie, który by dożył na razie rozłożenia się chociaż jednego kawałka plastiku, który wyprodukowaliśmy od początku produkcji plastiku. Nie ma. Tak, Teraz nawet takie zdjęcie obiegły świat, no bo plastik, no ekstremalnie mówiąc się ze 100 lat, tak, ale tak naprawdę się rozkłada 200-300, tak naprawdę to w ogóle nie rozkłada, tylko degraduje do granulatu takiego bardzo, bardzo drobnego mikroplastiku, tak zwanego, tak, tak, się, tak się mówi, bo, bo też nikt tego nie dożył na razie, ale teraz gdzieś może wypłukało na Barcelonie, na no, miasteczku olimpijskim jogurty z 50 któregoś roku, tak. W ogóle nie zniszczone, prawie opakowane, w sensie tam będzie podziurawiony, nie bo ten piasek, z 50. któregoś roku. Schodzą takie zdjęcia po internecie. Więc wyobraźmy sobie te dwie perspektywy. Po pierwsze, przez 60 lat wyrzucaliśmy plastik, nic z nim nie robiąc. Więc mówienie, że robisz aferę z powodu reklamówki czy butelki, teraz co tam przecież recyklujemy, to ja mówię, człowieku, dokładasz do tej hałdy śmieci, którą robiliśmy przez 80 lat, czy przez 60, tak? To naprawdę chcesz dokładać jeszcze do tego dalej? Mało? Tak? A to jest jedna rzecz, a druga, to wszystko się nie rozłożyło i nie rozłoży przez następne 300 lat. Nikt z nas nie dożyje tego.
0: Czyli razy. wszyscy, którzy są na przykład całkiem dobrzy, z zarządzaniem budżetem domowym i finansami i na przykład myślą też o wolności finansowej i rozumieją czym jest procent składany. Teraz wyobraźmy sobie, że ma taki procent składany śmieci, który no. po prostu im regularnie jakby się o, narasta i jakby jeszcze też pojawia. Dobra, są siatki foliowe szybko, szybko degradowalne, jednakże pisze Dariusz, miałem taką siatkę ze sklepu z Niemiec, hu, 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 która w o. ciągu trzech, czterech tygodni Siepie, siepie się na kawałki i cała znika w ciągu dwóch, trzech miesięcy.
1: To prawda. To, to, tutaj jest, to jest zagadnienie y, biodegradowalności albo kompostowalności. To też jest ważne. Jak już nie będę też tam chemiczne rzeczy, bo, bo, bo też ich dobrze, dobrze wszystkich nie rozumiem. Natomiast warto zwracać na to uwagę, co pisze. Y, y, jest tak w Polsce, że y, deklaracja, co to jest za rodzaj plastiku, albo czy jest degradowalny w taki czy inny sposób, czy kompostowalny jest całkowicie dobrowolna. Ale jak już napiszesz, to tak rzeczywiście musi być. Bo okay. jak nie, to cię, to cię pociągną do odpowiedzialności, są dosyć duże kary. Więc to, czego warto szukać, to, to wszelkie rzeczy związane, zrobione z czegoś, co jest kompostowalne. Kompostowalne oznacza, że w ciągu 90 dni przemysłowo to się po prostu rozpadnie. Tak w określonej temperaturze. Tam przemysłowa temperatura kompostowalności jest 50-55 stopni, w takich dużych pryzmach przydomowych 30 parę. No to może być trochę dłużej niż 90 dni. No ale mówimy o rozpadzie takim, wiesz, całkowitym. Tylko to, to są na przykład takie folie jak PLA. Chyba Lidl ma jakaś włoszczyzna, czy coś jest, ale wyraźnie pisze. Folia PLA kompostowalna. tak? I to jest ważne. Jeżeli coś takiego widzimy, to to teoretycznie jakby jest rzeczywiście, można skompostować i, i są kompostowniki, w tej chwili się je przemysłowo robi i, i, i rzeczywiście to jest jakieś rozwiązanie. Z produkcją jest chyba kłopot tego, bo to cały czas nie ma takich zakładów, które by masowo takiej ilości tego produkowały, no bo wciąż jeszcze nie ma takiego popytu, bo to, to jest ten moment taki, który, no mam nadzieję, że go kurczę dożyjemy bardzo szybko. To jest ten moment, kiedy to koło zamachowe, wiesz, się przekręci i i spowoduje, że na przykład bio, takie kompostowalne tematy foliowe będą bardziej opłacalne, zaczną być coraz bardziej opłacalne i jakaś duża sieć wejdzie w to rzeczywiście masowo i spowoduje, że ten popyt po prostu tego, to, 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 to koło zamachowe ruszy i wtedy będzie można rzeczywiście się dosyć szybko wycofać z, ze wszelkiego rodzaju foliówek, nie? No ale no to potrzebujemy woli i no, ja cały czas mówię, to jest kurde o tym... To co to, 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 to na razie większość sklepów uprawia, to jest mocny greenwashing taki PR-owy, czyli takie e, jechanie na ściemie, na zasadzie takiej, że tu puścimy e, informację PR-ową, którą wszyscy rozdmuchają i po, podadzą wszystkie e, opiniotwórcze wiesz, magazyny, że tu wprowadziliśmy bawełniane torby, albo tutaj wprowadziliśmy wielo tam kropkę czy coś tam, nie wiem jak się ta torba z lida reklamowali ją niedawno nazywa. Tylko to wszystko nie rozwiązuje żadnego problemu. To są tylko i wyłącznie na razie pr zagrywki. Ja czekam na takiego game changera. Naprawdę. I stawiam, że zrobi go litr, Bo to jest chyba jedyna sieć, która tak naprawdę coś w ogóle robi. Popatrz, to, bio, to oznakowanie tych produktów bio na przykład To światłem. Super temat moim zdaniem. Kurczę, super, no. na razie to są dwa czy trzy tam warzywa zrobione. Ale wiesz co, ja myślę, też jest Te że... folię pęla, wiesz, no, jest tam parę
0: takich zagadnień. A ja myślę sobie, że też to, co powiedziałeś, znaczy, że dzisiaj generalnie ludzie odkrywają, w sensie sieci odkrywają, że to głos głosowanie portfelem jest coraz bardziej wyraźne. Znaczy, I że rośnie, rośnie liczba ludzi świadomych, hmm. którzy przychodzą mówią, dobra, ja jestem gotowy faktycznie jakby podjąć tę decyzję, zagłosować, szukać, szukać alternatyw. Hmm. Ale to, co ty powiedziałeś, to naprawdę jest taka rzecz, którą ja dokładnie teraz sobie siedzę i sobie myślę, ty czekaj. Ale na przykład taka klasyczne opakowanie napojów, Czyli zgrzewka. No. Hmm. Zgrzewka to jest w ogóle jakaś abstrakcja. To jest, znaczy, abstrakcja. To, to jest, znaczy to jest hmm. sześciopak, który został sztucznie wytworzony tak. przy małych butelkach, nie 24-opak, który w ogóle nie ma jakby żadnego racji. Znaczy to równie dobrze. To tylko, to nawet, tylko jeżeli, nawet jeżeli ktoś chciałby już mieć dalej tą butelkę w PET, to nadalej mogłoby być w skrzynce. Znaczy to, i, I dalej tak. mógłbym wziąć skrzynkę do domu i od, pinko, oddać nie? skrzynkę hmm. dalej. Ale w ogóle, jakbyśmy na to sobie spojrzeli szerzej, no to jednakże podstawowym E, transportowym pomiarem jest europaleta. Europaleta hmm. na koniec dnia w większości miejsc jest po prostu foliowania folią stretch, znaczy hmm. zabezpieczenie Prawda. europalety no. jest po prostu folią stretch i znowu folia stretch jest absolutnie jednorazowa. znaczy nikt tak. nie nie,
1: nikt nie, 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 uży, nie da się nawet użyć
0: drugi raz. W zasadzie. No nie da się. No się. Musiałbyś być naprawdę... Nie, nie mega <śmurze> Turbo mrówką, która by ją tak, dokładnie tak. odwinęła z powrotem. No. No. No.
1: Tylko widzisz, popatrz ile, ile przykładów podajemy i teraz y ja mówię, że mega warto walczyć o te które można najszybciej zlikwidować, tak? Popatrz, być może nawet te europalety foliowane streczem nie byłyby problemem, gdybyśmy nie mieli całego wielkiego problemu jednorazówek, zrywek i, i tego, co tam o, owijanych na tych tackach polipropelenowych, pro, pro, tak? Z, ja mówię cały czas, warto walczyć nawet o ten niewielki procent jego zlikwidować, bo jest niepotrzebny i być może ta reszta nie będzie już wtedy takim aż dużym problemem. Albo będzie bardzo ważnym, ważnym problemem do,
0: kolejnym do, tak? do, do, do no, zrobienia. No wiesz, to
1: nie da się też wszystkim zająć, tak. nie? jakby naraz. Nie? To, to mówię, no, słonia, Rafał Ferber, to zawsze wspominam, znowu kradnę, Rafał mówi 365 razy 1%. Nie, nie, nie próbuj, wiesz, nauczyć się jeździć na jednokołowym rowerze, żonglując pięcioma y, pomarańczami, tak, bo to, to, to tylko się zwalisz i złamiesz sekark, ale spróbuj się najpierw nauczyć jeździć na tym rowerze. No i to, to jest trochę o tym, no. A, a tak naprawdę to ja mówię, to jest szerszy tem. Ja, ja, wiesz, ja sobie uświadomiłem po tych, po tych y, cały, 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 jakby robiąc projekt, że tak naprawdę ten projekt nie jest o plastiku w ogóle. Mhm. Ten projekt jest o świadomości konsumpcji. Tak? I o tym, że warto myśleć, co się po prostu robi i to, to masz, zaczyna mieć szerszy wymiar. Pomyśl w ogóle, co robisz z życiem, nie? Czy jak, jak go spędzasz? Na czym? Czy, czy, czy to, co robisz, jest jakby sensowne, przemyślane? Czy jak jesz, to wiesz w ogóle, co jesz? Czujesz smak tego, co jesz? Czy jak idziesz i kupujesz, to, to świadomie bierzesz to, a nie bierzesz tego? Idziesz do tego sklepu, a nie do innego? Jak w tym nie, to, to masz chwilę, żeby wyjść i pójść do kolejnego? Rozumiesz, nie? To są, to są takie rzeczy. Czy, czy zauważasz w tym wszystkim to, że, że jak długo jeszcze będziemy ten dług wobec ziemi zaciągać, tak? To, to, to jest o świadomości, nie? To jest o świadomości o konsumpcji. Mi się bardzo podobało, to ukradłem w cudzysłowie Sylwii Hutnik. Słowo 2020 roku to słowo mniej powinno być. I, to, i, i, i za tym jest właśnie świadomość tego, co, co robimy. Jak będziemy świadomi, to naprawdę wielu rzeczy nie potrzebujemy. Naprawdę wielu rzeczy nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy kupić, kurde, pięciu górków zafoliowanych, po to, bo na zapas je weźmiemy. Albo była promocja. 10% taniej.
0: Nie? Znaczy, no to, to 10% taniej najczęściej jest no. niestety kończy się tym, że 10% w domu wywaliłeś, no. bo nie zdążyłeś zjeść. Właśnie. No, no dobra, zapewne. było Beauty and the Smog, teraz cykl No Beauty and Plastic. To co dalej? No Beauty in Wasting?
1: Nie, wiesz co, ja myślę, że No Beauty in Plastic, finał finałów. Stało się ile, tak, by, pojem... ile, ile
0: było w ogóle edycji, czy też sesji? 10 sesji było. 10 sesji. A więc
1: to, to, żebyśmy tylko nie zapomnieli, chciałbym uhonorować tą ostatnią, bo ona jest dosyć szczególna, bo ona miała w ogóle nie powstać. Więc najpierw powiem ci jakby o, o, o tym, co dalej, a potem chciałbym na chwilę wrócić do, do tej ostatniej sesji. E, e, Nobeat in Plastic stał się dość pojemnym hashtagiem i jakby na, na nazwą i myślę, że ona będzie całościowo określała... To, co będę dalej w tym temacie robił, a chcę to kontynuować stanowczo i, i naprawdę no, dzięki temu, że gdzieś tam trochę jakieś tam zł, złapało to takiego wiesz, powietrza i, i, i popularności no to dzięki temu jest mi też łatwiej zaczynać różne rzeczy robić, no wiesz yy, yy, prób, yy, prób, jakby teraz ustalamy to, żeby pojechać z tą wystawą do innych miast niż Warszawa, w ogóle będzie też w Warszawie teraz jeszcze raz. A powtórka. myślisz w ogóle, że pojechać sobie... do innych krajów? Myślę o tym tak i wiesz co i, i, i... Na, 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 razie, na razie jest tam jakiś, na, napisałem do Danii do jednego takiego muzeum, które też taki projekt pokazywało zobaczymy jakby co z tego będzie, teraz są jakiś konkurs fotograficzny robią, więc też wyślę tam pewnie te prace, jeżeli ktoś zesłucha czy nie wiem, ma jakiś pomysł, ciekawe kontakty jestem bardzo otwarty, uważam, że potencjał w tym jest, parę portali zagranicznych udostępniło też te prace na, na Instagramie ale wiesz, no jednak dużo się dzieje i no jak tam ma, mała Polska, mimo że ja staram się patrzeć globalnie dlatego też hashtag jest anglojęzyczny i, i, i jakby też używam Ty no hashtag A, a jaką miałbym brzmieć hmm. po polsku? Nie, no właśnie nie za no bardzo nawet nie wiem nie, nie wymyśliłem tego po polsku, nie, no. nie wymyśliłem. Ja no. jednak, wiesz, jestem dwujęzyczny, jakoś mi się wydawało, że to, to się złapie, że się ludzie przyzwyczają, nie? Więc, no, pod No Beauty i Plastic dalej będzie temat, ja już mam trochę obrazów w głowie, będzie temat o konsumpcji. Bardziej o konsumpcji takiej związanej, najpierw chcę, to, tro, trochę to z mam nadzieję, że nikt mi nie układnie, a nawet jeżeli, to dla dobra sprawy okej, okay. chcę trochę popatrzeć na przemysł ubraniowy, bo to jest drugi największy śmieci, śmieciarz tak? po, po opakowaniach i chcę się temu przyjrzeć i jakby już mam trochę tematu w głowie, ale jednocześnie też się dzieje No Beauty plastik Plastic w temacie takim, że pokazaliśmy to, to pokazałem tą wystawę w hali koszyki, co myślę, że było dosyć sporym też sukcesem, bo firmy firma, która jest właścicielem halikoszyki, zaproponowała, żeby to jeszcze w innym ich budynku pokazać i będzie w Spectrum Tower. To jest ten budynek, hmm. taki z tą windą pochyłam, jak ktoś tam po nazywnictwie nie Ja nie wiedziałem, że ten budynek tak się nazywa, ale to jest ten, gdzie jest The View na 20, 27. Tak, chyba. tak? To, to, to ten budynek. I tam jest hall i w tym hallu firma, która zarządza tym budynkiem jest właścicielem chciała, żebyśmy te zdjęcia pokazali, więc dam znać na Facebooku, na Instagramie obserwujcie, kiedy one się pojawią. Może pod koniec tego tygodnia, może na początku przy Przyszłego. Natomiast potem e, raczej na pewno Kraków, Wrocław, Poznań, prawdopodobnie Trójmiasto. E, I właśnie też e, jakby po, po, korzystając trochę z tego, że się wokół tego szumu zrobiło, no, na przykład te, w takim Wrocławiu, no udało mi się przez kontakty jakby już teraz mniej muszę tłumaczyć, bo sobie ludzie, bo, bo widzą, ludzie albo w... kojarzą i tak dalej. E, no to już, też już mogę, bo chyba się nie obrażą. Szklarnia, samo centrum Wrocławia, rynek w zasadzie e, piękne podobno miejsce, chociaż e, szczerze jeszcze nie byłem, będzie tam wystawa w kwietniu, w połowie kwietnia. Tam mam zaproszenie na, na, na wygłoszenie prezentacji wykładu, ale będzie też wieczór autorski na pewno, więc tam na pewno pokażemy. I w sztuce wyboru prawdopodobnie w lipcu to jest Trójmiasto z kolei będziemy pokazywać. Jeszcze szukam miejsca cały czas w Krakowie i w Poznaniu. Jak ktoś ma jakieś fajne pomysły, to jestem bardzo, bardzo otwarty. No i to takie, takie jeżeli chodzi o plany. Natomiast wiesz co, chcę wrócić do tej sesji dziesiątej, bo jej miało nie być. W ogóle. Ja po, po wystawie w koszykach jakby wiedziałem, że chcę zakończyć temat, podsumować go wystawą, pojechać z tą wystawą jeszcze w, w parę miejsc, ale jakby zająć się już robieniem, robieniem tego tematu konsumpcja ubrań tak, bardziej. Ale zostałem zaproszony po wystawie do Liceum Rejtana i potem do Cervantesa i w Cervantesie to w obydwu, kurde, słuchaj, były pełne sale dzieciaków, nie? co 150 osób, wiesz, kurde, ze dwie godziny żeśmy tam nie mogli się nagadać, nie? Ja pokazywałem im zdjęcia, opowiadałem o swoich przekonaniach i tak dalej, to była super energia fajna. No i tam w tym serwantesie po tym serwantesie te takie dziewczyny do mnie po podeszły, i mówię, że one strasznie by chciały coś zrobić, nie? że ta Greta Thunberg i ten ruch i to wszystko, że może jakaś fundacja, może ja bym coś im zaproponował i w ogóle, ja słuchajcie, no kurde, nie wiem, pomyślę, nie? I tak dalej. No i zarazem gdzieś napisały do mnie na Instagramie i tak w tej przerwie świątecznej sobie kminiłem, kminiłem. Mówię, kurde, w zasadzie cholera jasna to tak się zafiksowałem na tych sportowcach, a tutaj mam dziewczyny, młod, młodzież, to jest ta młodzież, która walczy, no. nie? Teraz, wie, kto jak nie oni. I już, i już sobie wyobraziłem, zobaczyłem jakieś zdjęcie, yy, które mnie zainspirowało, właśnie taka twarz obciągnięta folią, gdzieś ktoś coś takiego zrobił, mówię, kurde, Trzeba pokazać ten absurd sklepowy, tych jednorazówek i tej folii tak z bliska. Mówię, zrobię takie mroczne, takie nie takie ładne jak te pozostałe, te, te, takie mroczne portrety, wiesz, mówię, właśnie ta lampa lekko przyświecona z przodu, twarz tylko, wiesz, w tej folii, jakieś y, y, gadżety jeszcze. Pojechałem do sklepu i to, to przy okazji mi przyszło do głowy, policzę ile jest, wiesz, ile jest tego asortymentu, ile jest tej folii. No i to jakby wrzuciłem w posta, zrobiliśmy tą sesję, wtedy z dziewczynami sześć dziewczyn było, wiesz, tam nie, nie, niepełnoletnie, więc z rodzicami w ogóle tam się, wiesz, ci rodzice mnie pytali, oglądali te zdjęcie, w ogóle fajnie, czy? ale super, ja ogromny szacunek pozdrawiam wszystkich tych rodziców, bo mam ogromny szacunek, że, no wiesz... Gość, który tutaj zrobił jakieś zdjęcia, niektóre są takie lekko prowokacyjne i od, jakby wiesz, zaangażowali się w to, żeby jednak przywieźć te dzieci i, i zrobić to, tak, Dla, bo, bo te dzieciaki chciały się zaangażować, to było mega naprawdę fajnie, fa, fajne i zajebiste. E no i ta sesja powstała, w jednym, dwie i pół godziny tam robiliśmy zdjęcia, dziewczyny miały sporo, sporo zabawy, one też były bardzo kreatywne, no, był taki fajny, kreatywny ferment. Nie, Ja coś wymyślałem, za chwilę one, a to może zróbmy tak, a tu założymy folię, a tu coś jeszcze innego zrobimy. I naprawdę, wiesz, potem, po, po, potem wyszedł, wyszedł fajny temat. Jak, no i jak tego posta wrzuciłem, to ja myślałem, że to generalnie był czy to już jest popularny projekt, nie? Tam po wystawie, kiedy to, wiesz, tam Mariusz Szczygieł przyjechał, mm. tam Harel z bloga, wiesz, z Voga, wiesz, tu tam Paulina Holz, ktoś tam, jacyś znani ludzie, w ogóle, wiesz, 130 osób na wernisażu to było się fajnie, że to, to jest tak, to jest, to, to jest ta popularność, przyjemnie, nie? I stary, jak hekatomba wybuchła, jak tego postaw wrzuciłem, to ja miałem, to, to, to mówię jeszcze raz tutaj Agnieszkę moją, po pozdrawiam, bo ona naprawdę miała trzy, trzy doby wyciętego męża, nie? No bo ja trochę też, wiesz, biorę odpowiedzialność za to, co robię. No wiesz, to trudno było nie odpowiadać na te wiadomości, na te komentarze i tak dalej. Ja nie wiem, ile tam się zasięgu zbudowało organicznie, kompletnie, totalnie. Z 3,5 miliona w tej chwili. Z 25 tysięcy udostępnień tego posta. Wiesz, ja nie będę ile slajków. Dziesięć, piętnaście tysięcy, nie są Dziesiątki komentarzy. Jeszcze raz mówię, jak komuś nie odpowiedziałem na jakiś komentarz, napiszcie mi na priva. No to po prostu znika. Jakby Facebook przy takiej ilości nie nadaje się do zarządzania tymi komentarzami. Ja po prostu, wiesz, trzy doby byłem wycięty, słuchajcie, odpowiadając tam i moderując tego posta, nie? Co jest bardzo fajne, to na taką ilość, na taką masę ludzi naprawdę zbanowałem ze trzy, może cztery osoby, takie, które były hamskie, jakieś takie mnie Rzeczywiście widziałem, że to jakby żadną dobrą stronę nie prowadzi, tylko tracimy czas. E, były niegrzeczne, ale, ale naprawdę mega kulturalna dyskusja. Bardzo mi się to podobało. Bar I to nawet pisałem parę razy, że, że super, że potrafimy jednak o trudnych sprawach gadać normalnie i nie, nie, nie musi tam być, wiesz, chwala ja do hejtu. Czegoś tam jeszcze, bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo ludzi właśnie z, z kas, z biedronki, z lidla i tak dalej, też się wypowiadających. Bardzo dużo pomysłów oczywiście rewolucyjnych pod tytułem: rozpakowujmy to wszystko na kasie, wyrzucajmy im tam, nie wiem, opierdzielajmy te kasierki i tak dalej. Trzeba było to studzić trochę, wiesz, ludzie się wzajemnie studzili. Niesamowita energia, super sprawa, super sprawa, naprawdę. Ta, fajny czas.
0: To piękne. No. Powoli będziemy e, z, zawijali. Dariusz e, Nagórski ci podpowiada, że znaczy, po pierwsze pisze ci, żebyście po, no, pogadali o Monachium, ale to już na brief w kategorii a, okay. pewnie miasta, w której może być kolejna, no kolejna no, wystawa. E, zielona energia w kontekście samochodów elektrycznych i utylizacji sprzętu, o mm -hmm. czym się jeszcze nie mówi, a będzie to mega problem, bardzo podobny jak plastik. To hmm. prawda, choć trochę mogę pewnie powiedzieć, że patrząc na producentów, których znam, tam jest trochę lepszy pomysł na to, jak to rozkładać, hmm. wykorzystywać jeszcze raz i, i co z tym robić, ale faktycznie to pewnie może być w, no. w, w, w wielu momentach może być to Podobny kłopot z tym samym. Znaczy my się zachwycimy tym, że ceny sprzętu będą, będą leciały w dół, w dół, w dół, w dół, mm -hmm. w dół i będziemy Nie nagle... zgłębiałem tego szczerze. My słyszałem bydziemy. tylko,
1: że, pan, że, że, że może być także że panele, panele nie, są nie są... łatwo. Ale... Ten. ale to podobne też starszego typu, T a nie ten nasz. Dokładnie. No to tak wynika
0: z tego znowu, że jakbyśmy się zachwycili panelami, które były tanie i kupowaliśmy te tak. znaczy, te panele, po czym się dzisiaj okazuje, że są nieserwisowalne mm. i, i, i tak. Ale to, to jest też też trochę na poziomie świadomości konsumenckiej. Mm. Znaczy w ogóle ja myślę sobie, że są dwie rzeczy. Mm -hmm. Z jednej strony jest konsumpcja, a z drugiej strony jest jakby wiadomość konsumencka i w hmm. ogóle jakby ten cały wymiar edukacyjny. Ostatnie pytanie, które ja mam, to jaką sesję z tobą można zrobić w ogóle? Znaczy jakby hmm. co, co trzeba zrobić, żeby przyjść do ciebie i powiedzieć, słuchaj, mam pomysł na sesję, która by spowodowała, że nie tylko zrobisz pod tytułem, ok dasz wysoką cenę, jak zaakceptuję, to zrobisz się bez przyjemności, mm. ale po prostu zarobisz, ale żeby, żeby to była taka sesja, przy której ty naprawdę mm. wiesz masz poczucie, Jasne. że dajesz serce i, 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 i naprawdę się tym jarasz.
1: Fajne, fajne pytanie. Generalnie to, to bym powiedział tak, że po pierwsze, no to oczywiście robię komercyjnie zdjęcia, więc jeżeli ktoś... Ale ja nawet myślę, że komercyjnie, ja wiem, tylko wiesz,
0: no są, są komercje, które dokładnie robisz, tykniesz tak, tak, tak. i A wychodzisz podam, beznamiętnie. Ci przykład,
1: podam ci przykład, ja, ja się lubię jakby jarać tym, co robię. Podam przykład y ślubów których nie robię. Zasady. Zru popełniłem tych ślubów cztery, okay. pięć. Wszystkie popełniłem z jednego powodu. Miałem zajebisty fan robiąc foty. Tak? Pierwszy ślub to było naprawdę spełnienie moich fotograficznych i wakeboardowych, deskowych marzeń. Ponieważ przyszła do mnie para powiedziała stary, my chcemy zrobić sesję wakeparku. Okay. Ja mówię to mi gra, ja pewnie teraz, wiesz, napiszą do mnie, że no, to, nie, to tam, nas tutaj skroiłeś, ale szczerze, jeśli się postawili, powiedzieli, zrób nam za darmo, zrobiłbym tą okay. sesję za darmo. A to teraz, piękne, tak? No. I potem, potem to było z rodziny wakeboardowe. jeszcze tam się pojawiły, pojawiły właśnie tak, takie tematy ślubne, natomiast jeżeli ktoś ma rzeczywiście super pomysł i i przyjdzie i mnie nim zarazi, to to jest moja ulubiona, ulubiona jakby robota, nie? To, to właśnie te ślubne tematy są takim takim właśnie... Ja mówię, generalnie wszystkim mówię, nie robię ślubów. Chyba, że ktoś przyjdzie, bo że ma zajebisty pomysł na ten ślub, to ja to łykam. Okej. Okay. <laughs> Uwielbiam fajne. w ten sposób pracować. No to jest jeszcze, wiesz co, jeszcze o, o jednej rzeczy bym chciał tylko dopowiedzieć Jeszcze wrócę za chwileczkę spoko. do do samego projektu, to to jest temat ludzi, nie? To oczywiście jest wyświechtane, pewnie też o tym mówisz i może i nudne, ale ja to powtórzę. Naprawdę ważne jest jakby z kim i jakich ludzi gdzieś po drodze spotykasz. To, to, to jest, nie da się tego wycenić ani przecenić. Ja, ja, ja podam i, i chcę jakby o tym przykładzie powiedzieć. Oczywiście na pewno jakaś tam popularność pomogła w dotarciu, ale, ale jakby wciąż jeżeli chodzi o, o serce ludzi i o chęć pomocy, to jest niesamowita sprawa. Tym bardziej, że robiąc Wernisarz i wystawę w koszykach, to naprawdę miałem moment mega zwątpienia i frustracji w ludzi, bo wiesz, wydawało mi się, że tak fajny odbiór jest tych zdjęć, yy, są lajki, są komentarze, super robisz, piszą do siebie ludzie, ale fajna robota i tak dalej, ale jak poprosiłem o pieniądze na to, to się okazało, że od lajka do wrzucenia do skarbonki, oj człowieku, przepaść, nie... I naprawdę miałem tam moment takiej frustracji. Udało się uzbierać i tak, i tak całkiem sporą, sporą kasę I jeszcze raz bardzo wszystkim mecenasom dziękuję, bo mówię jeszcze raz, to nie ma znaczenia, że ktoś płacił złotówkę czy tysiąc, chodziło o gest pomocy, tak bo bardzo dużo ludzi w ogóle jakby nie zareagowało. Ok, no, już jakby nie, nie chcę do tego wracać, ale po, yy, yy, teraz na początku roku udało mi się przekonać y, firmę Clear Channel Polska, czyli mhm. od billboardów i reklam do tego, żeby zrobić, wesprzeć kampanię No Beauty in Plastic i pokazać wybrane cztery zdjęcia na, na, mieście, na tak? mieście. I w tej Aha. chwili na City Lightach, 50 City Lightach w Warszawie wiszą cztery wybrane zdjęcia. I tam był taki temat, że oni wrócili jakoś tak na przełomie między świętami, wiesz, nikogo oczywiście nie było i tak dalej. Mówią, Daniel, mamy wolne tablice, tylko tę decyzję trzeba podjąć tam w ciągu czterech dni. No i to niestety będzie koszt, bo my damy ci te tablice, ale wiesz, no, trzeba to wydrukować i trzeba zapłacić za powieszenie tego. To tam są jakieś pieniądze, wychodziło tam kilka tysięcy złotych, ja mówię, to, wiesz, no, ja nie jestem jakby, no mogę to zapłacić ze swoich, ale jakby, no to nie o to chodzi, tu żona, wiesz, prześci, kurde, że tam, nie wiem, 8 tysięcy poszedłem i sobie, zrobiłem reklamę na mieście, nie o to chodzi, nie? przyszliśmy to na fejsa i ludzie, słuchaj, którzy za to zapłacili, nawet się jeszcze z nimi osobiście nie spotkałem i nie uścisnąłem ręki. To jest niesamowite, że przyszli, jeden przyszedł, powiedział, Daniel, dawaj pliki, wydrukuje ci to, gość za wydrukował, zawiózł do Clear Channela, rozumiesz, a dziewczyna, to, 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 to Łukasz Kulesza, bardzo pozdrawiam Was, to jest firma Wallmaker, to robi niesamowite Aha. wydruki na ścianach i na, na różnych rzeczach. Teraz zresztą super mi rzecz zaproponowali, że do przewoźnego pokazywania zdjęć zrobię mi to na takiej ekologicznej, grubej tekturze. Pięknie to drukują, naprawdę mam próbkę w samochodzie, niesamowita sprawa w życiu, bym nie powiedział, że to tak ładnie może być zrobione. Więc super, a druga firma to a propos y, odnawialnych źródeł energii, firma Sun Hunter, Iza y, z Krakowa. W życiu i nie pamiętam jej, jakby nawet gdzieś tam wśród znajomych. Ty no napisała do mnie, Daniel, ile tej kasy potrzeba. I po prostu ufundowała te zdjęcia. No, po prostu wiesz, no mi łzy w oczach stanę, no. nie? To jest po prostu mega, mega niesamowita sprawa z ludźmi, nie? I, i, I to, o tym chcę powiedzieć, że gdyby nie ludzie, to wszystko by się nie udało. Na, na koniec opowiem Ci tylko jeszcze taką anegdotę o panu Władku. Pan Władek jest kierownikiem basenów na Namysłowskiej. Tam, gdzie powstała ostatnia sesja z pływaczkami synchronicznymi. To w ogóle niezły numer, nie? Powiedziałbyś, że można z synchroniczne zatrudnić. To był w ogóle pomysł, który powstał, z którym się gryzłem pół roku. Jak te pływaćki sfotografować, nie? No. I najpierw im powiedziałem, mówię, wiecie co, bo nie miałem pomysłu, jak to zrobić, nie? Mówię, wiecie co, zróbmy to najpierw na, znajdziemy takie zrujnowane baseny, pamiętam, że na Pradze był, ale Aha. teraz jest zagospodarowany, Mówię, zróbmy to na takim zrujnowanym, taką symboliczną sesję, będziecie jak te zwierzęta, takie wyrzucone, wiesz, na brzeg, nie ma wody, wiesz, to był w ogóle czerwiec, najgorszy, tam w Skierniewicach wody zabrakło, już było 34 stopnie, myśmy, i e, dziewczyny mi podpowiedziały, że na polu mokotowskim są takie zrujnowane baseny skry, mało ludzi o tym wie, to jest w Krzaczorach, mhm. dwie potężne niecki basenowe, rozpierdzielony zupełnie, klimat i taki wiesz, na maksa, nie, po prostu można by tam horror nagrywać. No, i pojechaliśmy tam 34 stopnie, aparat mi się z ręki wyślizgiwał, zrobiliśmy tam tę se sesję na tych basenach. Super się z dziewczynami rzeczywiście pracowało, no ale potem no One mówią, ty, no kurde, no ale musimy to w wodzie zrobić, nie? Ja wiem, no ale co chcecie? Wyobrażacie sobie, że ja nie wiem, dzwonię do gościa na basen i mówię, że my tu potrzebujemy kawałek basenu, my tam rzucimy śmieci, wpuścimy dziewczyny i, <śmiech> i zrobimy zdjęcia. No Przecież rozumiesz, nie? F w świr, nie? No i kminiliśmy gdzie? Ja mówię, dziewczyny, no macie, pływacie na tych basenach, trenujecie itd. i tak dalej, powiedzcie. Wymyślaliśmy różne, ja wiem, no, ale takie, żeby wjazd, no nie mamy nigdzie wjazdu. No i mówię, kurde, wiesz, jest taki basen namysłowski, taki wiesz, creepy stuff, taki klimat lata, wiesz, komuny i w ogóle nie wiem, czy to, ale taki wiesz, że tam jak wychodzisz, to, to wiesz, czas się dobrze łomyć i tak dalej. Nie? No, nie, nie, jakby, oczywiście, że to przesadzam teraz, nie, ale taki wiesz, no klimat. Ja wiem, no, ale macie tam kogoś, no nie mamy. Mówię, a w nie? Wziąłem, wygooglałem, zadzwoniłem, odebrał pan Włodzimierz opowiadam mu, że ja kawałek basenu potrzebuję, nie? Wiesz, zagrodzimy, przywieziemy butelki plastikowe, że ja taki projekt robi i tak dalej. No i wiesz, i sobie tak wyobrażam, jak gość tak, tak mina mu, żednie, mówię, no kurwa, świr, nie? Dzwoni, każe mi śmieci do basenu wrzucać, nie? Ale, ale mówię tak, mówię, wie pan panie Włodzimierzu, bo my już jedną sesję zrobiliśmy taką z tymi dziewczynami na takich basenach na, na Skrze, na Mokotowie, to one są zrujnowane, a pan Włodzimierz mówi tak, mówi, ja wiem, bo jak ja byłem mały, to ja tam pływałem. Pan przyjeżdża. No i zrobiliśmy sesję na no, no Namysłowskiej. ja no ale no, jazda. Gość tam odkroił, rozumiesz, kawałek basenu. Przez 6 sze, sze, dni zbieraliśmy śmieci, takie suche butelki Aha. i to coś, żeby nie zrobić tam rzeczywiście syfu. Przywieźliśmy te kilka toreb tych śmieci, wrzuciliśmy je do basenu, zrobiliśmy zdjęcia, e, wyjęliśmy to wszystko, zawiedziliśmy no, do, do, do recyklingu e, wiesz, i powstały zdjęcia. Nie? No i to są takie historie. Ale to jest piękne. No.
0: Najlepsze historie, no. tworząc reguły ludzie. Tak jest. A ludzie, dzięki wam, w Hera Oner, są niesamowici dzisiaj tym niesamowitym człowiekiem
1: był. Daniel Petryczkiewicz, bardzo Ci dziękuję, Wojtek. Było mi ogromnie miło, że zadzwoniłeś i przyznam szczerze, że znowu fajnie jest. Bo ja trochę postrzegam ten program właśnie tak biznesowo bardzo. Super, jak sobie poglądałem, kogo jeszcze miałeś, to super, że jakby. Y te horyzonty się bardzo rozszerzają i naprawdę mega ciekawi ludzie. Życzę Ci, żeby to się dalej tak fajnie rozwijało i strasznie się cieszę, że mogłem się wygadać wreszcie, kurczę, na ten temat. Nie nigdy Ci tego nie zawomnę. Dziękuję Ci bardzo, to prawda, ja muszę nagrać nową
0: czołówkę, bo ten program o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości no właśnie,
1: to już tak. dawno nie jest. No
0: od, tego, od tego pierwszego pomysłu, który był ponad rok temu już trochę odeszliśmy. I dzisiaj po prostu rozmawiamy z tymi ludźmi, z którymi chciałbym rozmawiać nawet, jeżeli nie byłoby was, czyli słuchaczy, bo chyba dzisiaj taki jest po prostu dobór gości do tego programu. Za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję tobie za bardzo, dziękuję bardzo fantastyczne mam. rozmowy. No i co? Muzyka i spadamy. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki Dobre bardzo. Nic.